0: Hij speelde de hoofdrol in een razend populair tv-programma. Hij slaagde erin om de Nederlandse commando een gezicht te geven. Niet alleen de helden van nu, maar zeer zeker de dienstplichtigen van toen. Lichting 0110. Vandaag in de Mutsdagspodcast het levensverhaal van kapitein buitendienst, Ray Klaasens. Kapitein Klaasens
1: 7302 19043.
0: Ja, we zijn vandaag uh, uh, naar uh, het zuiden gereden. We zitten onder de rook van, uh, onder de rook van Roosendaal. En tegenover ons zit uh, Ray Klaasens. Ray, ik heb uh, vannacht uh, allerlei vragen, proberen een openingsvraag uh, te verzinnen. En uh, nou, dat, dat moet je natuurlijk nooit doen, maar toen jij vroeger klein was, droomde jij toen van commando worden of bekende Nederlander worden?
1: Nee, nou, allebei niet. Oh. En ik droomde toch <laughs> veel. Niet dat ik nou een dromer was, maar ik droomde veel. Ik, ik droomde ervan een politieagent te worden. Okay. Dus tot een jaar of veertien was dat een beetje wat ik wilde gaan doen. En toen ik nog wat kleiner was heb ik ooit de film The Warrior gezien en toen wilde ik Krijger worden. Dus uh, die twee dingetjes, daar uh, zijn wel wat ja. dingen van overgebleven. Uh, maar nee, zeker geen bekende Nederlander, nee.
0: Oké, okay, uit wat voor een gezin kom je en waar kom je vandaan, Reid?
1: Ik ben in Helmond geboren. Ja. Uh, ik ben inmiddels bijna 48. Uh, in een volkswijk. Dus uh, mijn ouders, dat was echt een arbeidersgezin. Ik had uh, een zus. Ik ben eigenlijk met mijn zus opgegroeid. En toen ik 12 was, kwamen er twee broertjes bij. Uh, overigens na elkaar, geen tweeling. Okay. Uh, vier tellig uit hetzelfde gezin. Vier verschillende mensen, totaal verschillend. Ik ben zelf de enige die eigenlijk Helmond uh, ja, laten we zeggen, ontgroeid is en uh, ja, de wereld in ben getrokken, letterlijk. Uh, omdat mijn ambitie daar ook ligt. Ik wil kijken, om het hoekje kijken, wat is er allemaal te doen. Mijn zus runt een, een crossfit school in, uh, in Helmond-Mierlo. Uh, mijn broertje dat daarna komt, die is, uh, de, die is de bouw gegaan. Die zit eigenlijk in het grondverzet. En mijn jongste broertje, die runt een, een buurtwinkel in dezelfde wijk. Dus die zijn op die, okay. allemaal op die postzegel blijven wonen ouders leven nog uh, warm, liefdevol gezin. We vinden elkaar in het familie zijn, maar niet zozeer in de interesses of in datgene wat... Uh, we zijn gewoon anders ontwikkeld allemaal.
0: Okay. Maar de band is dus uh, stevig gebleven ook?
1: Ja, ja, mijn ouders zijn ook uh, altijd bij elkaar gebleven. Komen, ook zij komen uit grotere uh, gezinnen weer, dus er is best wel een grote familie omheen. Allemaal, zou ik zeggen, voor een grotendeel op Helmond uh, gefocust. Ik kom dan nog steeds graag, hoewel ik ook wel zie dat ik er niet echt meer uh, aard en pas. Um, maar niet zozeer omdat Helmond Helmond is, want ik ben niet zo honkvast. Okay. Ik heb, uh, ja, ben een beetje rond gaan, uh, rond gaan wonen okay. in Nederland.
0: Maar als je krijger wilt worden, is, betekent dat dan dat je dan militair wordt? Of hoe, 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 hoe heb je dat pad? Uh, nou bezoek? ja,
1: krijger. Die film dat ging over een stam waarbij een, uh, een zoontje uiteindelijk uh, ja, tot krijger gemaakt moest worden. Om in zijn eentje het veld in te trekken en terug moest komen met een hert. Zoiets was het. Hij moest nog wel de jacht uh, laten slagen om, om man te worden. En dat was een romantiseerd uh, beeld van, uh, van het krijgen zijn, uh, ik denk in een Afrikaanse stam of iets dergelijks. Uh, gewoon een filmproductie. Maar als jongetje zie je wel elementen terugkomen die, dan, uh, ja, die bij je passen. En wat dat was, is uh, alleen, zelfstandig, zelfredzaam, uh, doelgericht. En dat zijn ook wel dingetjes die we natuurlijk in het, in het werk wat ik daarna ben gaan doen uh, terugzien komen. Uh, en politieagent, ja, wat, wat trek je een politieagent? Ik, uh, ik, ik, uh, misschien goed en kwaad. Uh, uh, het helpen van een land, iets bijdragen aan de maatschappij. Dat zijn ook allemaal elementen die wel over zijn gebleven in, uh, in het werk wat ik daarna ben gaan doen. Um, nou, dat een beetje.
0: Oké, okay. maar dat gaat dan uiteindelijk, moet daar een beroepskeuze uit, uit komen toch? Of Je gaat een beroep kiezen, je gaat een opleiding kiezen. Waar heb jij voor gekozen toen de tijd dan?
1: Ja. ja, goed, dit was puur, zou ik zeggen, op het niveau van interesse. Wat vind ik leuk, wat drijft me, wat wil ik me voor inspannen. Maar toen uh, ik ben uh, VWO gaan doen, uh, nou, ik woonde dus in die Volkswijk. Het was daar de norm dat je naar de LTS ging, of naar de MAVO. Ik, ik had toevallig, uh, ja, ik kon makkelijker leren. Ik kwam op de HAVO terecht en later eigenlijk in de tweede klas ging ik naar VWO toe. Dat heeft, was niet mijn leukste tijd. Ik heb uh, daar veel achter de boeken gezeten. Ik was zeker niet uh, de slimste van de klas, uh, eerder aan de, uh, de sluiter. Ik moest er ook veel voor doen, uh, vond ik in ieder geval zelf. Het ging allemaal ten koste van speeltijd buiten, uh, vriendjes uh, veranderden. Ik kwam op in een in school terecht waar een uh, ander soort kinderen waren. Ik was van de straat en dat waren de kinderen die kwamen uit andere gezinnen. Dat, uh, vaders die uh, waren chirurg of notaris of uh, dat soort. Uh, ik moest daar heel erg mezelf eigenlijk ontdekken en was niet per se nou, uh, nou een vis in het water. Um, dus wat er dan dus sterker wordt, is datgene wat je drijft. Het avontuur, uh, ja, het bos in als je wat vrije tijd had. Sportief, uh, mezelf aardig um, bezighouden altijd. Uh, en op een moment uh, kreeg ik, laten we zeggen, uh, een beetje zicht op wat, uh, wat er te, te koop was in de wereld. En hoorde ik ook van de militaire academie. En dat dat dan ook zou passen bij, uh, als je dus het VWO doet en je gaat defensie in, ja, dan ga je naar de KMA toe. Geen idee wat dat betekende, want voor mij was het leger, dat was groen, uh, gecamoufleerde pakken, toen nog niet eens. En, uh, nou, een beetje militair, en ja. dat zal wel. Leiding geven was in onze familie iets vies. Je had een baas, je ja. was niet per se de baas. Uh, nee, je, 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 je had een baas, je had werk en in vijf uur was je klaar. Uh, dat, zo ben ik opgegroeid. Ja.
0: Hey, maar als jij vertelt dat jij, was je een vreemde eend in de wijk dan op dat VVO?
1: Een beetje wel. Geen
0: vriendjes? Wel vriendjes, ik
1: was niet eenzaam. Ik had zeker vriendjes, want die lagen met name buitenschool, zou ik ja. zeggen. Dus in de voetbalclub en uh, in de buurt. Ik had ook wel wat vriendjes op school en dat, uh, dat veranderde een beetje door de jaren heen. Uh, maar de meeste vriendjes daar, ja, die hadden gewoon wat andere interesses. Hè? Ik zat op voetbal, zij zaten op hockey. Uh, uh, nou, wat ik net zij al... hadden
0: niet zeg maar dat dialect wat jij hebt?
1: Inderdaad, dat was ook een stap... duidelijk verschil. Ik heb dat af moeten leren. Okay. Ja, met mes en vork leren. Oh, het eten. was nog
0: erger dan dat je nu praat.
1: Ik vind het nu eigenlijk heel erg meevallen. <laughs> Ik vind het nu eigenlijk heel erg meevalt. Ik <laughs> doe mijn best.
0: <laughs> ja, nee, maar dat was dus anders. Ja, ja, in, dat was wel anders. Maar daarin heb je dan zeg maar, wel een soort, soort doorzettingsvermogen ja. gekregen dat je denkt van nou net zo ja. snel
1: mogelijk weg hier. Nou, nou niet eens per se dat, maar geloven in jezelf en uh, ook ergens voor staan. En dat is moeilijk als je, als je voelt dat, uh, dat het om je heen toch wat anders in elkaar steekt. Eh, hoe blijf je dan dicht bij jezelf? En is, ben je dat wel zelf? Hè? Die, die waarde die jij vanuit huis meekrijgt, of die, die dynamiek in zo'n zo wijk, is dat wat je dan bent? Nou, dat is ook gebleken, dat is het niet. Ja. Maar ik heb wel de mooie dingen ervan overgehouden. Ik vind het bijvoorbeeld nog steeds: eh, ik ben dan officier geworden na de Kama. Eh, en werd ik dus die leidinggevende, maar wel een andere dan, dan eh, de salonofficieren. Wat je natuurlijk ook, eh, die, die types die kennen we ook. En ik, ik heb het ook altijd een beetje tegen afgezet. Dus ik vond het juist leuk om met de mannen ja. iets te gaan doen. Of om met de onderofficieren ja. op pad te gaan.
0: Maar goed, jij kwam van het VWO. En dan kom je toch ook wel weer in een hele corporale wereld die de KMA heet dan. Of niet? Ja.
1: En dan heb je een beetje aan het spelletje mogen ruiken van... Hé, uh, hey, dit is dus een andere omgeving. En dat is daar weer anders. Hè? Je zou kunnen zeggen, er gaat nog een, takje, een stapje bij. En uh, ook de ontgroening. En, uh, ja, ik ben daar dus ook echt gevormd. Ik was uh, jong volwassen, 19 jaar... Ik dacht dat ik al best wat in de pap te brokkelen had, want ik had mezelf staande weten te houden in, uh, op dat VWO. Nou, kom maar op met het leger. Ik kan hardlopen, ik kan mijn mannetje staan. We zijn er wel. Hm. Dus dat vormen van uh, je bent er nog helemaal niet en uh, je bent eigenlijk helemaal niets. Hè? Laten we eens onderaan beginnen. Dat, uh, dat, dat was mijn eerste, uh, eerste half jaar op de militaire academie. Okay. Maar ik begreep wel van wil je hier uiteindelijk jezelf staande houden, dan zul je mee moeten bewegen. Want andersom gaat dat niet werken. En dat, uh, maar dat dan, dan relativeer je het er allemaal ook wel weer op een andere manier. Dus dan heb je toch wel in de gaten dat, het dat je de verandering moet je bij jezelf zoeken. Hè? En, en ook de wil van, is dit nou echt wat ik, wat ik wil? Ja, maar
0: paste, voelde jij dat je je aan het aanpassen was? Ja. ja. Maar aanpassen op een manier dat je, dat die eigenlijk niet bij jou past? Of, of...
1: Nee, ik denk, en ik denk als ik daar met een psycholoog over zou praten, dat het ook uh, op identiteitsniveau, van um, hoe, hoe flexibel of flegmatiek ben je met aanpassen en durf je echt... W wanneer beweeg je mee met hey, in dit systeem moet ik dit leveren en wanneer heeft het iets te maken met nee maar nu verlogen je of nu ja. bekend je kleur waar het gaat om je eigen eigen waarde en dat laatste daar heeft het eigenlijk nooit uh, daar ben ik nooit over getwijfeld dat dat het geval is het is meer op uh, normniveau dat ik dat ik probeer te begrijpen hey, maar ik moet hier gewoon iets anders laten zien ja. ik moet hier uh, als ik hier een mening heb moeten kunnen onderbouwen als ik uh, een besluit neem dan moet ik daar achter staan uh, Vormend uh, ja, dus. Heel erg vormend. Ja. Ja. Ook, maar ook vormend op een manier waarvan ik zeg maar, maar zo wil ik nooit worden. Hè, die, die zijn er ook. En, ja. en dat doet niks af aan die mensen. Want dat zijn net zo'n goede... Dat officieren. zijn de
0: salonofficieren zoals jij. Dat ja, er is
1: me wel eens voorgehouden dat, dat, woord, dat ik dat woord mm. altijd op een manier gebruik. Wat het een negatieve connotatie kent. Uh, en dat zegt dus meer iets van mezelf dan van die mensen. Maar dat is wel zoals ik er tegenaan kijk. Uh, mm. Omdat ik nou eenmaal ben geworden wie ik, wie ik ben geworden. Okay.
0: Welk ja. dienstvak uh, had je gekozen?
1: Toen uh, genie. Oké, okay. en waarom ja. genie? Ja, dat is een hele goede vraag. Heb ik het van de week nog over gehad? Geen idee, want zo, zo vreselijk handig ben ik niet. Ik, nee, maar je
0: had geen beta, weet ik veel, pakketten of... Voor... Dat had ik dus wel. Ja? Ik was
1: met name een beta-jongetje toen. Ja. Uh, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, biologie. Uh, genie. Nou, als je de plaatjes las in de tijd in de kranten van de avro dan zag je de... Hè, wat, wat is dat dan? Nou, Burgbruggen bouwen, stoere kerels... Ja. Sterk, niet zeuren, maar doorwerken. Iets wat ik kende ook vanuit thuis. we waren allemaal bouwvakkers. Um, ik heb een poosje stratenmaker nog geweest uh, in vakantiebaantjes. Vond ik fantastisch om te doen. Dus hard werken. En ik denk dat ik dat uh, daarom ook gedaan heb. Maar van binnen had ik eigenlijk meer met het, de, 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 de gevechtskant van, van infanterie. Uh, het pure werk van, van, laten we zeggen, het manoeuvreoptreden. Uh, optreden. Uh, en eigenlijk is je, is je niet er altijd ondersteunend aan. Ja. En dat merkte ik natuurlijk in mijn latere nou, carrière. Het
0: ene niet het andere natuurlijk. Is maar, zo. Ja.
1: Is zo, maar he, mobiliteit en contramobiliteit, twee, ja. twee hoofdtaken van de genie. Waar staan die voor? Nou, je stopt de vijand om, uiteindelijk he, in, in een verdediging of je zorgt dat je eigen troepen naar voren kunnen gaan voor, uh, voor, 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 de, voor de manoeuvre -eenheden. Dus je bent ondersteunend uh, aan. Het gaat nooit om jou, he, om jouw ja. taak. Je bent een adviseur. ...van de bataljonscommandant als pelotonscommandant genie. Ja, um, ja en dat, uh, daar komen we zo denk ik nog wel op. Maar dat, dat, was, uh, dat was voor mij eindig, dat spoor. Hoe, hoe leuk ik het ook vond die community, die, gen die genisten. Uh, een enorm warm hart toe.
0: Wij ja, zijn dat leuk? Ik heb een Ja, helemaal ze niet. Genie. Nee, helemaal nee. niet, maar...
1: Nou ja, heel erg. En het is ook een beetje wat ik zei. Het zijn slimme mensen. Vaak dus inderdaad uh, beta georiënteerd. Dus uh, daar zitten de ingenieurs komen daar ook vandaan. Ja. Uh, maar niet lullen, maar poetsen. Dat is een beetje het motto daar. Uh, ja, voor het algemeen uh, ruwe bolse blanke pit. Maar krijgen als... misschien
0: niet altijd de waardering die, die ze eigenlijk zouden moeten krijgen?
1: Als ik dan nu terugkijk wat ze nu allemaal doen... denk ik dat het veel meer is dan in de tijd zoals ik dat zelf toen uh, ervoer. Ja. Um, maar ik vond het... Hoe, hoe, hoe gevarieerd het werk ook is en hoeveel hoe verschillende disciplines er ook zijn... ...heb ik altijd het idee gehad je bent ondersteunend aan daar waar het echt om gaat.
0: Maar dat, dat was niks voor jou dus?
1: Uiteindelijk niet. Ik heb daar nog een aardige poos gewerkt. Ik heb natuurlijk mijn opleiding gedaan. Dat is uh, In de officiersopleiding bij je negen maanden, zit je in Vught, daar wordt die opleiding gegeven. Ik heb uh, mijn startfunctie gedraaid in Wezep, bij 102 constructiecompagnie. De eerste van een bouwmachine peloton. Dat was mijn eerste baantje ja, dan krijg je weer eigenlijk zo'n wennen aan een nieuw systeem. Ik was dan jonge pelotons 22 jaar. En het kenmerk van die bouwmachine-eenheid is dat er gewoon, zitten gewoon oude onderofficieren nou, die zijn geen militair, die zijn bouwmachinist. dat wapen dat flikker ik achter in die bouwmachine, ja. ik ben gewoon, uh, ik zit hier om uh, grond ja. te verzetten. Ja, daar had, ik, daar had ik moeite mee, dat begreep ja. ik ook niet. Ik, ik, ik snapte maar één ding, ik heb een bevel en dat ga ik vertalen en we gaan uh, knokken, bij wijze van spreken. Ja. Dus uh, dat was niet de makkelijkste tijd, uh, leer je dus heel veel over uh, je eigen positie als leidinggevende. Dat, was ook, uh, dat waren maar vijf maanden, maar best wel een taaie periode. En daarna werd ik uh, pc van de constructiepeloton, begrijp begreep ik maar, sorry
0: dat ik je onderbreek, dan als officier hadden ze dat dan niet zo meegemaakt. Een jongen die zelf uit zo'n familie komt. Dus in principe zou het moeten klikken. Dan. Zou je
1: zeggen, ja. ja, ja in, het er niet. Nee, het klikte zeker op persoonlijk niveau, voel je wel aan, klikt het heel erg. Dus dat was, dat was het punt niet. Um, maar kijk, op de KMA word je opgeleid tot pelotonscommandant. Hè? Dat is dus, dan geef je leiding aan een clubje van een man of 30 uh, om en erbij. En dat, ja, laten we zeggen, je hebt een PC, je hebt een aantal groepscommandanten, en dat vertaalt zich dan in werkzaamheden die, die gedaan worden. En bij zo'n bouwmachinepeloton peloton had je maar, ik denk dat we toen 12 mensen hadden of zo, een enig groepscommandant eigenlijk. ...met heel veel materieel. Een taak die, uh, die geef ik vandaag en over drie weken kunnen we er nog mee bezig zijn. Ja, ja. Dus de snelheid ja, ja. en dat werk zit er eigenlijk helemaal niet, uh, ja. Zit eigenlijk helemaal niet in. Um, ja, dus maar op persoonlijk vlak kon ik heel prima met die mensen schakelen. Ik had mm. dus ook wel goede coaches omheen, zou je kunnen zeggen. Ja, ik durfde me kwetsbaar op te stellen, ik wist dat ik nog niks te vertellen had. Zonder dat ik het uit de weg ging om een verantwoordelijkheid te nemen, mm. want dat, dat deed ik wel. Uh, maar ja, wel pas 22 jaar. Ja. En uh, ja, dat, is, dat, uh, dat zien we nu natuurlijk nog. We hebben ook jongens hier die jonger zijn, maar wel ervoor willen staan. Als je maar, uh, en, en volgens mij is dat ook wat kneden is. Je wordt daar gevormd. Dus ik, uh, ja. Ja.
0: Maar dan ga je dus een overstap maken als jij daar bent uitgekeken of voelt het dat het niks voor jou is. Of...
1: Ja, nou goed, dat was pas de eerste stap in mijn geniecarrière. Heb daarna heb ik nog uh, pelotons van de constructiepeloton uh, geweest. Daar ben ik ook uh, mee naar, naar Bosnië gegaan. We hebben gewoon constructiewerk mee verricht.
0: Wat doe je dan? Kom, wat, wat, wat is constructiewerk? Ja, constructie,
1: we, hebben daar, we hebben daar bijvoorbeeld, het Korps kwam daar naartoe. Wij moesten de, de, de infrastructuur aanleggen voor ze. Dus de, waar slaap je, waar geef je les, wat doe je isolaties. Nou, dus ik kon dus van de buitenkant kijken naar iets waarvan ik dacht, zo hè, dit zijn de mannen. En daarna ging ik natuurlijk weer bezig met mijn eigen werk. En ah. dat vond ik ook helemaal prima. Ik, had, ik kon dat, dat, dat goed plaatsen. Maar ik dacht wel van, nou, dit werkt, dat lijkt me eigenlijk best interessant. Weet je, je gaat hm. op een gegeven moment zelfstandig naar buiten voor een week of twee, drie in die tijd. En ze kwamen terug en je voelde die energie van, nou, dat is wel gebeurd buiten. Wat, weet ik niet, maar ik had het graag willen proeven. Hm. Ik was toen nog helemaal in het moment van, uh, ga ik ga man worden. Maar uh, het heeft altijd wel gelonkt. want ook in zo'n militaire uh, academieperiode, krijg je natuurlijk de gevechtscursus, hè, of panzerstorm. Ja. Ja, dan voel je wel aan, van dat is ook een beetje natuurlijk wat, wat jij zelf ook in je ACO meegemaakt. Die sfeer, ja, dat spreek je aan of je zet je er tegenaan. Want mij sprak dat heel erg aan. Hard werken, super duidelijk, niet goed opnieuw. Ja, dat, 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 en, en ik geloof daar nog steeds heel erg in. En niet dat dat bij andere onderdelen van het leger niet zo is. Maar toch is dat, zijn dat allemaal afgeleide vormen. Ik heb dat, en bij de genie vond ik dat ook. Hoe leuk ik die club mensen ook, ook vond. Maar goed, in Bosnië gezeten. Toen moest ik naar de universiteit toen, Daarna, uh, Dat was een onderdeel van de KMA, dat was opgesplitst. Dat, uh, dat ging me allemaal hartstikke goed af. Um, dan zou je zeggen, dan blijf je daar ook, of dan ga je daarin verder, of je gaat daarin uh, in afstuderen of wat dan ook. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben toen naar de Luchtmobiele Brigade gegaan. Hebben ze ook een geniecompie. Daar ben ik pelotonscommandant geweest. En toen had ik. Dat was het moment dat ik het spelletje doorhad. Hè. Het spelletje van hoe werkt het nou als PC? Hoe, waar haal je charisma uit? En wanneer krijg je nou iets voor elkaar. Uh, door uh, simpelweg uh, ja, iets te vinden of achter te staan. Hoe motiveer je mensen? Waar komt inspiratie bij, bij een eenheid vandaan? Waarom is jouw peloton nou? Werkt dat lekkerder dan het peloton van, uh, van je collega? En dat, uh, ja, daar moet je dus ook iets ouder voor zijn. Ik was toen 6, 27. En toen dacht ik van ja, dit is wel mijn baantje. Ik blijf hier voor mijn leven. Dat dacht ik toen. Uh, niet zozeer bij de genie, maar wel uh, binnen Defensie. Ik vind dit mooi. Mm. Dit ligt me. En dus kan ik ook zeggen, als we dan terugkijken naar mijn jeugd dat ik mezelf wel in die tijd wel gevonden had. Die identiteit van, uh, ja, je hebt dat, dat volks of dat down-to-earth of meewerken met de mannen dat zit erin. Ik begrijp ook wat het betekent om die waarde van, van leidinggevende en uh, nou, dat gewoon echt, om dat ook echt te etaleren en daar iets mee te doen. Dat snapte ik ook en ik was ook nog steeds mezelf.
0: Ja, dat is, dat, dat is wel belangrijk inderdaad.
1: Ja, en, ik ja. Heb, en dat is een zoektocht geweest en die heeft ja. even geduurd en dat is soms onwennig. Uh, ja... En, en, maar ja, ik, ben, ik kijk daar wel heel uh, positief op terug. Ja.
0: Goed, luchtmobiel, maar dan, dan heb jij dus ook een rode beret gehaald dan? Ja?
1: Ja, en, uh, nou, wanneer is dat geweest? In 1998, denk ik. De vaco moet je dan doen. Hè? Dus, uh, uh, ik weet niet eens wat het precies verstaat.
0: Ik had er nog nooit van gehoord. Maar... maar goed, dat
1: is de opleiding voor kaderleden. Ja. Waarin de. de volk, nou, ik zou het niet even voorgezet de algemene kaderopleiding luchtmobiel, zoiets zal het zijn. Uh, ...hele leuke tijd, leuke eenheid, weet je. mensen die gewoon iets willen. Ja, je hebt natuurlijk ook mensen die gewoon een baan hebben als militair. Daar zitten gewoon mensen die wilden echt iets van maken. Uh, ja, ik vond het leuk, die opleiding vond ik leuk... ...maar ik had gewoon pech met het operationele ritme van die geniekompie. Er was geen uitzending, ja, we gingen mee met die brigades. Ik was dan de, de adviseur, zoals ik net al zei, van de bataljonscommandant. Dus dat hele bataljonsplanningsproces, dat draait op volle toeren. Oh ja, we hebben er ook nog die genist bij, die, uh, die moet zijn... Uh, Plasje eroverheen doen joh. Ja, ik was daar echt klaar mee. Ik zei, jongen, de kant toch niet waar is, dat ik hier, ik, ik zit vol energie. Ga ik je nou echt een bc in overste vertellen wat ik vind van het, van het optreden wat hij gaat doen? Omdat hij nog extra mijnen moet leggen of een hindernis moet doorbreken? Nee, ik, ik, uh, ik dacht van dit is eindig, dit stopt een keer. En ik ben toen op een, uh, met mijn uh, cc die tijd naar zo'n cpx heet dat, een computergestuurde oefening eigenlijk in Duitsland gegaan. En daar was ook het KCT bezig, dus wij hadden een soort... Oefening achter computers. En daar was buiten waren een aantal ploegen van het KST die zaten te velden en die deden echt werk. Dus daar hadden ze mooi geïntegreerd. Ah ja, okay. En dat was uh, toen de tijd Otto van Wigge. Hè, de, de korpscommandant uit die tijd. Toen nog overste. Die was daar ook. En uh, ja, toen kwam het allemaal wel dichtbij. Want ik had En de kans om eens met hem te praten van hey, wat is dat werk nou. Mijn cc was erbij die me ook goed begreep. En die me ook echt uh, hoog had staan durf ik wel te zeggen. En toen dacht ik van ja ik ben wel gek joh. Ik moet gewoon een request schrijven. En, maar ja, een, chenist. een chenist was schrijven als hadden ze tekorten. de infanterie hadden ze overtolligheid. Ja, kanselarus, dat gaat zo'n P-organisatie nooit doen. Noem ik noem ik Ik ga het toch doen. Niet halen betekende voor mij toen echt een probleem. Want dan had ik dus bij de genie weggegaan. Ik had dus... Maar
0: ging je daar dan met de grote bek weg? Of, wat, wat, of zo?
1: Nee, 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 zo zit ik ook niet in elkaar. Nee,
0: maar dat je dan niet terug zou kunnen, je, je kan dat toch ook wat, wat empathisch aanpakken, jongens. Dit is wel echt een kans voor mij. Ja, is het dat zou kunnen, systemen. maar
1: ja, dat, dat, had ik, dat zou ik misschien nu wel doen. Ja. Ik ben wat verder. Dat heb ik toen niet gedaan. Ik heb toen echt wel... Je zou kunnen zeggen... En je zeggen, hebt het
0: afgebroken. Je hebt echt van... van ik... Nou, weg. En dit is het. En als ja. ik daar niet red... Dan, zie tanden dan zien maar, dan we het dan... Dan zien we een probleem.
1: Precies. En dan hebben ze nog steeds te korte. Maar ja. wat we dus zien... Is dat je eigenlijk stootje gewoon... Tegen heilige huisjes aan. Zo'n zo P-organisatie. Die hebt dan een monitor, heette dat. Die monitor die was verantwoordelijk voor... Uh, nou, het bestand aan genieofficieren. En die moest mij uh, ja, behouden eigenlijk. En ik uh, ging eromheen, Want ik, ik wil niet behouden worden. Ik wil weg. Ja, maar we hebben je nodig. En daar hebben ze je niet nodig. Dus dat was een soort van tegen de magneet inwerken. Maar toch gedaan. En nou, request geschreven, dat is uiteindelijk dus goedgekeurd. Ja, en dan moest ik dus... Ja, kreeg je een patje met padje met een bruine beret. Dat had niet... Nulichedo heet het volgens mij. Waar het nou precies verstaat, weet ik niet. Maar dat is zo'n algemene ja. oké. Dus ik was niet ingedeeld bij de grenadiers. Ik zat niet bij de prinses Irene... Nee, ik als, uh, een algemeen, uh, dat, dat was een behoorlijke confrontatie. Want daar sta je dus nu. Hè? Ja. Je laat een mooie carrière achter je. Je gaat iets beginnen met een redelijke, uh, je ja, zou kunnen zeggen, stressbestendigheidsopleiding uh, voor de boeg. Ja. ACO. Uh, maar ja, ik dacht, ja, weet je, de dood is de gladiolo. Ik ga dat gewoon doen. En ik wil dit. En ik, ik denk dat ik het kan. Ik zat fysiek prima in elkaar. Uh, ik ken het werkveld natuurlijk niet. Dus dat moet allemaal nog maar blijken. Uh, maar ik had me er redelijk in verdiend en verdiept. En in die tijd had je natuurlijk al commandotroepencompilie, dus dat uh, spec-ops, de VCO was al, ja. echt al een hele poos uh, bestond dat al. Ja, en ik heb toen uh, meegedraaid eerst als uh, instructeur, dus gewoon als infanterie instructeur op de AMO van mijn eigen ecl klas echt? Dus naast het ecl kader wat natuurlijk best wel bijzonder is, want je wordt een beetje apart bekeken natuurlijk. Ik had toen een rode beret, dat, dat vloekte een beetje in de kerk daar. Ik was een genist. dat zat er toen ook nog op mijn, uh, mijn beret. En ik moest gewoon de les uh, gasmasker uh, geven. Of, uh... Maar
0: in de, nog steeds in de rang van officier?
1: Ja, ik ja, ben okay, nou dus gebleven, dat... dus ik was uh, <coughs> eerste luitenant uh, ja, okay. in die tijd. Ook uh, lang gebleven, bewust, want ik wilde de ploegcommandant, pelotonscommandant, ik wilde gewoon het werkveld meemaken. Mm. Ja, zo. En uh, dan is het 2001 in mei begonnen met uh, de AMO. Uh, in die tijd, in juni, werd mijn zoon geboren. En in september begon de voorbereiding. En uh, ja, daar begon het avontuur uh, van het Corps kwamertroepen van mij.
0: Mensen,
1: dat, wat, dat was, zaten daar nog dienstplichtig bij? Nee toch? Nee, nee, nee. 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 nee we, hadden, we hadden, toen de tijd was Henk Heesakkers, was onze commandant ja. van de ACO. ACO, Die had het overgenomen van Ed Oskam. Ja. En Henk, die zaten toen in een opleidingsritmiek dat de ECO duurde 14 weken. En de Heb vooropleiding... jij die 14
0: weken ECO? Uh, ja. Ja. Ah, okay.
1: ja, de vooropleiding was vier weken, de ECO was 14 weken. En dat was dan wel, want de markt moest je acht weken. Daar zaten dan de kazerneweken bij, was was ja. relatieve rust. Nou, dat, is, dat was helemaal niks relatieve rust. Wat, wat het. Ik denk. Het, ik heb natuurlijk geen andere SEO gedaan, maar ik denk dat, die, uh, dat ze ja, dat die, die andere beetje...
0: SEO's waren wel veel zwaarder dan die 14 weken. Dat dat maar Dat heb ik, heb ik gehoord. Ja, ja. Ik hoor het overal omheen. <laughs> <laughs>
1: ja, dat zijn natuurlijk de mooiste verhalen.
0: Ja, nee, maar ik heb Ed Oscom verteld, hè, wat heb, ik, heb ik geïnterviewd. En die was dus de grote pionier achter die 14 weken. En. Volgens mij was de eerste drie weken vol in het veld. En dan was de opzet om die vierde week dan kazerne dienst te hebben met Dito-voorzieningen, gewoon bed. En dat, maar dat was, dat was dus niet zo.
1: Dat is wel waar. Hoor. Het, is, het is inderdaad, die eerste drie weken, dat was um, zoals het hoort. En daarna hadden we volgens mij vier, vijf, zes en zeven. Dat waren kazerneweken. Daar had je met name materieelherkenning. En uh, er werd natuurlijk wel heel pittig sportprogramma's al eronder. En, en ook wel van alles van in, in het bos. Maar over het algemeen waren dat weken die uh, ja, gewoon anders van. Uh, ja, je had gewoon een natje, een bedje, je ja. kon je douchen. Maar de druk zat erop vanuit de SEO. Dus dat, dat, uh, dat was wel hetzelfde. En daarna kregen we dan uh, mijn hoofd uh, ja, twee keer tactische, tactische weken. Dus dat was heel veel patrouillebasis en uh, putoefeningen. Uh, nou, de verbindingsopleiding zat bijvoorbeeld ook in die vier weken en in de vooropleiding. Ja, dat is wat ik ervan uh, van herinner. Uh, een super, uh, super mooie tijd.
0: Ja, oké. Okay. Maar sta jij nog steeds achter die veertien? Sta je achter die opzet? Of, of, uh, of...
1: Nou ja, kijk, ik begrijp, ik begrijp ook niet waar die keuze vandaan komt om zo te doen. Voor mij was het gewoon een gegeven. De SEO duurt 14 weken. Ik heb hem gedaan. Ik heb in die 14 weken gigantisch veel geleerd. Uh, um, dus ook echt tactisch veel geleerd. Dus, dus, uh, dat vond ik het goede van die oefening. Dat waren gewoon lange. SR-weken, special reconnaissance-weken. Gewoon je, goede infiltraties. Alle contenties die kwamen voorbij. De putoefeningen die waren na uh, verand. Verbindings... Alles rondom verbindingsprobleempjes zat erin. Uh, INI werd goed getraind. Dus ik vond het echt heel volledig En ook in de jus van de ACL, waar ik erg in geloof. Hm. In dat stadium. Als je nu vraagt, van, is dit zoals je een moderne, uh, moderne commandopleiding in moet richten? Dan, dan, uh, dan vind ik dat niet. Ik denk dat het anders kan. Volgens mij wil je selecteren. Dat betekent dus dat je heel veel van je vakinhoudelijke zaken die je aan gaat geven, of aan wil leren, dat je die eruit haalt en dat je ook echt gaat selecteren. En dan kom je toch meer op een, uh, ja, op een kortere opleiding. En wat dat dan moet zijn, nou, er zijn geluiden van, ja, je kunt in drie weken kun je ook selecteren. Nou, ik vind uitzichtloosheid, hè, want je hebt hem waarschijnlijk acht weken gedaan, ja, dan is elke keer dat je die zonder ruimte op het stationnetje staat, is er weer eentje. Als je dat maar twee keer hoeft te doen of drie keer, dat is toch echt anders. Dan wel ja, in. wat ik
0: begreep van, van, uh, van Ed, maar ook van de anderen, was dat, die, dat die, die uitzichtloosheid, dat dat gewoon maakte dat er niet meer mensen binnenkwamen. He? Dat was de opzet. Ja. Er, er zit zoveel druk op. er zit zo la, Spreid dat nou uit. Ga dat nou doseren, ook qua ja. belasting. Ja. Ga met eten aan de gang. Ga met rust aan de gang. En dan gaan we die kerels gewoon goed opleiden. Het moet natuurlijk wel een bepaalde afval zijn, of die zal ontstaan. Ja. Maar dan maak je er betere commandos voor en dan maak je er ook meer, lijkt je erop.
1: Ja, 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 kijk en dat is, uh, als je daar zo op die manier naar kijkt, en ik hou me daar ook vanuit mijn huidige werk best wel mee bezig. Dat als je er bedrijfskundig kijkt naar wat er nu in Roosendaal uh, aan de hand is, hè, dat de uitstroom groter is dan de instroom. Wetende dat je gewoon meer dan nou, richting de 200 tekorten hebt, ja. Ja, dan ga je dan de komende 20 jaar niet dichtlopen. Sterker ja. nog, als het negatief is, loop je het nooit dicht. Uh, wat moet je daar dan aan doen? En ik vind dat die discussie, die mag eigenlijk wel minstens op gelijke voet staan als uh, kwaliteit boven kwantiteit. Want dat is natuurlijk altijd het dogma. Ja. Uh, we gaan nooit tornen aan onze norm. En dat is, uh, ik zou daar zelf moeite mee hebben, want ergens uh, Moeite je, mee hebben dat... Moeite mee hebben dat je, dat je zegt van, ik, we gaan nooit tornen aan kwaliteit. En dan zeg ik also. niet mee dat je, dus, dat je een vent, dat je gewoon een slechte kerel of een, of een minder goede vent binnen moet halen. Maar je kunt wel op een andere manier kijken naar uh, hoe je selecteert. Uh, want er vallen ook veel jongens af die, uh, ja, die misschien helemaal niet af hoeven te vallen. Of blessuren of op whatever.
0: Nou ja, maar dat was natuurlijk wel die opzet van, van, van zo'n experiment. Hè, de, de, wat ik begrijp is het in die tijd niet altijd uh, uh, vriendelijk bejegend door, door, door anderen op de kazerne. Omdat er heel veel mensen tegen waren. Omdat het heilig huisje ongeveer werd geworpen. Maar ik vind het aan de andere kant vind ik het ook wel knap... Weet je wel, dat je, dat je probeert door te, te blijven ontwikkelen en te kijken wat het, waar het korps het beste mee gebaat is. Zeker. En dat dat dan weer teruggedraaid wordt. Nou nee. ja, Allah. Hè, Zeker. Eh, maar je moet toch... We hebben
1: best een poos volgehouden. Hè. Dat is echt uh, 6, 7 jaar of zo. Echt, nee joh. Nee?
0: 14, nee, dat is volgens mij maar 3 of 4 keer geweest.
1: Ik denk meer, want ik ben de laatste ja. richting geweest en Onno, mijn compagnon, die heeft hem ook gehad en die is in 1997 opgekomen. Dus dat is al 4 oh, okay. jaar daarvoor.
0: Oh, nou, ik weet niet anders dat het, dat het... Of zes keer of zo, maar misschien dat er ook niet elke... Nee, er waren natuurlijk minder commandoopleidingen.
1: Ja, in, in, ja goed, dat zou kunnen. Ja. In ons jaar waren er twee. Maar goed, ik, ik begrijp echt wat je zegt. Hè? Dus het ja. is, en nu ook, als je, als je terug gaat kijken van hoeveel mensen... Dus een percentage, hoeveel mensen kwamen er over de streep bij ons, nu en in jouw tijd... Die verhoudingen die liggen altijd een beetje rondom dezelfde getallen. En er is al een heleboel gedaan met die, met die opleidingen. Hoe komt dat nou? Is dit nou gewoon iets wat we moeten accepteren? Dan zou ik zeggen, eh, draai maar meer want anders raak je nooit gevuld. Of stel je taakstelling bij. Dus eh, als je het niet gevuld krijgt, waarom zou je dan die staven allemaal in, in stand houden? Dat is natuurlijk allemaal makkelijk hè? van de zijlijn. Ik weet ook welke dynamiek daar speelt. Maar toch, dit, dit is iets wat, wat niet goed opgaat. Je kunt ja. niet een ongevuld korps en de taakstelling pretenderen allemaal maar uit te ja. kunnen voeren.
0: Hey, maar terugkomend op die, op die 14 weken. Wat, wat, voor, wat voor een type mensen liepen om jou heen? In die ACO? Ja,
1: we hadden een typische ACO denk ik. Uh, we hadden veel kaderleden. Uh, er zijn ook SEO's zonder kaderleden. Dan nou, heb je als corporaal heb je een hele andere SEO denk ik. Ja. Um, nou, Gijs Tuinman is uit mijn ECO. Ja. Er zitten nu nog, uh, nog, een, nog een officier en inmiddels een major of overste en een uh, sergeant major of adjudant. Die zitten er nog steeds, dus die zijn gebleven. En uh, alle niet-kaderleden die militair waren zijn uitgevallen. Dat is ook heel frappant. Normaal gesproken zijn dat de jongens die het wel vaak redden. En uh, zes spijkerbroeken die er zeg maar gewoon zo op zijn gekomen, die hebben het uh, gered. Dus zes van de veel, maar die hebben het toch uh, gered. En we hadden vier mariniers uh, in onze lichting. Allemaal klein van stuk. Ook niet typisch mariniers, want dit waren echt allemaal jongens... Die, die gewoon echt een dikke kop kleiner waren dan ik zelf. Gouden gasten hebben ook met ons de VCL mee mogen doen. Dat was ook toen, toen okay. uniek. Dus uh, de vrije de OPT-training, de medic... of de CLS-klasse. Ja, en ik, ik kijk er echt uh, wel met supergoed gevoel op terug. Uh, hechtclubje. Wat we nou trouwens niet terugzien... want wij zijn dus geen clubje van het... Uh, van, van het uh, hoe noem je dat? De reunities links en rechts... Wat je om je heen veel vaker ziet. Maar de verhalen die waren intens. Altijd intens. We kijken allemaal terug met uh, iedereen werd ook gemogen. We hadden niet diegene die er dan uh, links of rechts uh, buiten lag of zo. Dat, uh, dat speelde niet.
0: Met zoveel kwamen jullie op? En met hoeveel kwamen jullie erin?
1: Ja, opkomen aan. Maar volgens mij zijn we de vooropleiding begonnen met een... Ik vind het lastig, maar echt denk in de 60 ofzo. Ik denk dat we in de 40 uh, aan de ECO begonnen zijn. En, uh, misschien in de 30. Maar we zijn er veertien man binnengekomen. Oké. Okay. Ja, vier mariniers en tien... Uh... En jij als best man. Ja. Dat dan is... moet iemand best man worden. Dat is ook zo. Ja, toch? Dat is zo. Dat doe je verder. <laughs> ja, je doet het. Ik was... Uh, ja, je weet hoe nee, het gaat.
0: Je, jij komt daar als officier op. Jij komt daar op als genist. Uh, als jij ja. komt met een bepaalde achtergrond. Nou, alles wat je vertelt. Dan, dan moet daar... Uh, afgezien van het feit dat je het wil halen, moet daar een eindeloze motivatie uit, uh, uitgehaald zijn door jou. Ja. Heeft zich dat vertaald in dat best menschap? Wil je ja. overal, heb je, zo, heb, je, heb je de hele tijd achter jezelf aangezeten qua motivatie?
1: Nee. Oh. nee. Nee, ik denk, we, hebben, we zijn uh, een half uurtje onderweg. Ik heb je wat verteld over hoe mijn identiteit gevormd is. En dat zie je daar, denk ik, naar buiten komen. Uh, ik, ik, heb, uh, ja, ik hou dus van hard werken. Uh, het is pas goed als het goed is. Want ik ben dus ook niet iemand die naar perfectie streeft. Hè? Ik bedoel, uh, en niet zozeer omdat ik niet vind dat dingen perfect moeten. Dat vind ik ook. Maar als je, dingen per, als je van die 9 en 10 gaat maken... ...die energie die het kost om dat laatste puntje erbij te vreten... ...die stop ik liever in de breedte. Van, hé hey, jongens, waar ligt hier nu het werk? En dat is denk ik het karakter wat ik ook heb laten zien. Dus qua energie en wat ik aan energie geleverd heb... Dan zou je kunnen zeggen, meer kon niet. Dat was het. Dat zat erin. Uh, dat was er ook altijd. Dat is op dag, uh, wat in de AMO is dat al begonnen. Dat hebben ze, zo hebben ze me leren kennen. En zo ben ik ook bij de genie weggegaan. En ik heb dat gedaan tot het moment dat ik daar weg ben gegaan. En ook ik heb wel eens verzwakt. En die momenten waar ik daar die spiegel voor gehouden heb, daar kan bij spreken nu nog last van krijgen. Weet je, dat je die instructeur zou krijgen: ook krijgt, waarom, waarom doe je dit? Met andere woorden, waarom snij je hier... Uh, Waarom loop je de weg van de minste weerstand? Ik kan ze benoemen. Uh, twee, drie puntjes. Dus dat blijft mij zo bij. Dat is zo tegen de aard eigenlijk. En toch verlies je dan van, van jezelf eigenlijk op dat moment. Dus dat geeft denk ik wel aan wat de inborst is. En uh, hoe ik met die dingen om wil gaan. Nu nog steeds overigens. Hm. Um, wat dus ook meteen een valkuil is. Hè? want het, uh, Soms moet je energie ook aan andere dingen besteden dan wat jij belangrijk vindt. Nee, maar jij
0: wilt dus zeggen dat, jou, uh, dat je gewoon deed wat je moest doen en wat je altijd deed. En dat ja. dat jouw best man heeft gemaakt. Ja, maar... Ja. Dus het was niet van, ik wil best man worden of ik ga nou, het. totaal niet, want best ik wist doen.
1: van het bestaan van het best man niet eens af. Het ja. gebeurde. Ik, ik, wist, uh, ik wist er niet van af.
0: Oh, de Gijs Thuynman, die zat bij jou in de lichting.
1: Nou, ja, vragen. Gijs, ja. Was toen, uh, die was net van de camera. Dus, uh, okay. Lachen, gieren, brullen. Uh, ja, laat die doen ook, uh, uh, die moest het allemaal nog uitvinden.
0: Ja, dat zal, wel, ja.
1: En dat, is, uh, dat was wel leuk om te zien. Dus dan zie je eigenlijk, zelf ben je natuurlijk dan zomaar één generatie verder. En dan zie je zo'n jonge jongen die dus eigenlijk meteen in die dynamiek ondergedompeld wordt. Uh, als jonge uh, luitenant. Nou, ik vind het echt super knap wat hij daar gedaan heeft. Ja. Met alle fouten die hij dan ook gemaakt heeft. Dan is hij wel echt sterk uitgekomen.
0: Maar wat jij zei over die... Uh, over die uh, uh, dat er geen... Nou, dat waren sowieso geen splichter, maar dat er zes spijkerboeken waren en alle beroeps die als soldaat opkwamen, om het zo maar te zeggen, dus zonder onofficiersrang of officiersrang, die vielen af. Wat wil dat zeggen over, 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 die, over die jongens dan? Dat dat niet goed geselecteerd was? Of? Ik, ik,
1: ik vind dat moeilijk. Ik, uh, ik, ik vond het alleen echt zo. Uh, het was precies tegen de retoriek in. Hè? Wat, wat gebeurt er altijd? De militair die binnenkomt, nou, dan vallen lui af, maar 25% van die gasten haalt het. 1 op de vier haalt het van, van militairen. De Corporaal van Luchtmobiel, 1 op de 4 haalt het. En van spijkerbroeken haalt bijna niemand het. Dat was het verhaal. Ik denk dat wij 20 uh, nou, uh, spijkerbroeken hadden, zes hebben het gehaald. Dus dat is dat, die verhouding. En van de militairen, dat is dus de rest heeft niemand het gehaald.
0: Hm.
1: En hoe kan dat? Ja, ik, ik, ik weet niet hoe het kan.
0: Terwijl jullie eigenlijk als, als kader, zeg ja. maar, het, het harde werden aangepakt.
1: Ja, dat, dat, ja, ik heb dat ook altijd wel een beetje een ander gevoel bij gehad. Ik vond het niet eens zozeer hardig. Ik, ik vind wel, ik ben, in dat werkveld kregen wij taken mee die pasten bij, uh, bij kaderlid zijn. En uh, mij heeft het altijd wel gesterkt. Hè? Ik vond het veel pittiger in een gevechtscursus om puppes 3 achterin te lopen. Dan dat je gewoon degene was die uh, de planning moest doen en moest zorgen dat het allemaal klopte. Ja. Dat, ja, natuurlijk slaap je minder en je eet het laatste en je spullen zijn altijd kut voor elkaar. Want je ja, bent met andere dingen bezig. Maar dat heeft mij altijd super scherp gehouden. En dat is ook denk ik een. Uh, ja, dat is denk ik erkend of onderkend ook door, door de mensen met wie we zaten. Want het was een soort 360 beoordeling van wie wordt hier best man. Dat kwam uit de jongens en dat kwam vanuit het kader. En echt niet omdat ik dan maar bezig was. En dat had ook zomaar Maarten Boon. Ik weet niet of je hem toevallig kent, maar die had het zo kunnen zijn. Want we waren echt nou, en twee handen op één buik. Maar ook vanuit hetzelfde hout gesneden. Um...
0: En wie had jij gekozen?
1: Maarten. Ah nee, dat is niet waar. Chris Obert, die zit hier binnen trouwens. Chris Obert, nee. Ja, omdat ik vond, ik, die, uh, nou goed, dat had met andere dingen te maken, maar die had ik gewoon echt gezien. Hè, weet je, op een gegeven moment heb je ploeg optreden. Met, uh, in die ACO die van Ed Oskan hadden we, ik denk een week of zes, dat je met een ploegje op pad bent. Ja. Nou, ik heb hem van, van dichtbij gezien en wat dat mannetje leverde en bracht en die uh, onuitputtelijke energie... Ah, Gouwe Wendt, die moet dat gewoon worden. Dat was. Ik had Maarten, kende ik als collega. Okay. Maar ik zat ook helemaal niet op die noemen van... Nee, maar wat
0: heeft Maarten, of heeft hij dat nooit bekend gemaakt... op wie hij gestemd heeft?
1: Nee, dat, dat heb ik ook nooit <laughs> gevraagd. Ik vind het sowieso ook een hele chanante vraag, weet je wel. Ja,
0: nee, natuurlijk. Nee, natuurlijk maar ja. het, is
1: een, het, was een, het was een moment... ik, ik, ik viel bijna... ik dacht, van ik kan het niet waar zijn. Hey, die wordt op een gegeven moment weet je. Hij luidt van ja. Klaassen ervoor. Voor uitreiken van de Steurtjescup. Cup. <laughs> En dat stukje, die 10 meter die je dan loopt, dan denk je van, dat is, nou, dat is gewoon trots natuurlijk, want het ja. maar ook zo van onwerkelijk en ook, het doet er niet toe. Maar een stiekem doet het er heel veel toe, want het zegt namelijk iets over mijn eigen pad naar hè, wat ik belangrijk vind. En uh, dat wordt dus gezien door mensen. En dat er dan nou ja, zo... dat je
0: gezien wordt, dat is dat, natuurlijk het ja. belangrijkste, zonder dat, dat je daar je best... wel. Ja, en je, en je kan daar natuurlijk uh, in je latere leven, kan je daar... Hoef je, daar dus, hoef je dat dus niet meer af te vragen. Want jij weet van jezelf dat je keihard werkt... dat je daar dus, dat, dat opvalt omdat je daar een keer voor beloond bent. Ja, toch? En als je, die, als je dat maar vasthoudt, dan weet je dat het goed zit. Klopt. Heb je je eigen kompas, heb je gewoon altijd op zak. Ja. Toch of niet?
1: Dat, ja, 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 dat, dat, dat klopt. Dat is, dat is precies wat je zegt. Uh, ja, in ieder geval... Ja, er zit nog een andere kant aan. Dan komen we zo nog... Loopt het moeten we doorgaan. Ja, dan, nee, dan we,
0: gaan we ja. gewoon door. Ja. We mixen het wel. Uh.
1: ja. Er zit ook een andere kant aan. En dat komt straks denk ik nog wel. Want in deze beroepsgroep wordt die energie heel erg begrepen. Maar ook die manier van communiceren. Of van feedback ontvangen. En dat, en dat is ook iets waar, waar ik heel erg in geloofde. Dat wilde ik ook zijn. Ik bedoel, daar kon ik mezelf zijn. Ik ben later, heb ik weer zo'n stap gemaakt naar een ander ministerie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik heb bij de AIVD gewerkt. Ja, een totaal andere organisatie. Um, en weet je, alleen maar professionals om je heen. Dus ik heb niks tegen de organisatie of tegen de mensen. Maar ik kwam mezelf weer tegen. Nee, dat is anders. Het, het werkt anders. Ik moet mezelf ook anders opstellen.
0: Dat was gewoon een kantoorbaan?
1: Nee, dat was, uh, dat was uh, alles behalve een kantoorbaan. Oh. Ik, ik, heb daar, ik heb eigenlijk buiten, buiten gewerkt. Maar de, de organisatie is ambtelijk. Ja, je hebt een militaire organisatie die is heel erg hiërarchisch. En... Ja, de, een ander ministerie heeft echt dat ambtelijke, daar werken mensen, ja, die werken echt uh, van half tien tot vijf uur. En die lunchen, van, die lunchen dan, en zo beschrijven we, weet je, allemaal is hm. ja, ambtelijk ingericht, wat ja. helemaal niet paste bij mij.
0: Maar goed, dat was nog ver weg, dus jij drinkt die steurtjescup Cup, drinkje leeg. Ja. Dan, uh, wie staan daar op jou te wachten daar buiten eigenlijk, als jij door die, door die tranenpoort heen loopt? Wie, wie staan daar dan? ja hele familie natuurlijk. Heel Helmond is uitgelopen,
1: of niet? Nee. nee. Nou, niet. Nee, niet heel Helmond. Er waren zeker er waren veel mensen, of tenminste, van wat we uit mochten nodig, Volgens mij was dat gelimiteerd. Ik moet het terughalen. Maar in elk van mijn ex-vrouw stond daar met uh, mijn dochtertje en mijn net geboren zoontje. Ja, want die was inmiddels dan een maand of acht, negen oud, denk ik. Tien. Dus die stonden daar. Ex-vrouw in de zin van? Ex-vrouw in de zin van... Uh, ex-vrouw. Ex
0: maar dat was <laughs> dat dus... Zo, he, als zo was het mijn... dat wel herkennen in de
1: beroepsgroep. Nee,
0: maar dat... <laughs> Dat was dus
1: voor de had dat plaatsgevonden of? of... Nee, nou sorry. Ja. Nou begrijp ik je vraag. Dat was mevrouw Dat is inmiddels mijn ex-vrouw. Oh, zo? Uh, ja. nee, okay. We hadden sowieso nog steeds een prima relatie. Maar um, ja, toen was ze gewoon nog mijn vrouw. Dus die zijn ja, al okay. twee kinderen. Ja. Okay. En mijn ouders waren daar. Um, er waren vrienden, oud-collega's vanuit de genie die, die waren daar. Ja, dat was een redelijk clubje aan, aan mensen. Ja, dat is natuurlijk een mooie beleving. Die, maar goed, die...
0: maar dan dat lied. Dat lied. Maar dan lied. moet er wat door jou heen gaan, toch? Want ja. dan denk ik godverdomme,
1: toch geflikt toch ja. geflikt? Ja, dat gaat er dan door je heen. Ja. Want ja. als je, de, weet ik veel, 300 drie,
0: drie, kilometer daarvoor in een, een kou was gestapt, dan, dan had je dat dus dat probleem gehad van, en nu?
1: Ja, ja dat zeg je goed. Ja, en, en uh, zoals bij iedereen zijn er bij mij ook dingetjes die op de loer gelegen hebben met blessuretjes en zo. En, uh, um, ja, dat kon allemaal doorgaan, weet je. Dat was allemaal niet van die naad dat ik, uh, dat ik hoefde te stoppen. Uh, helemaal niet. Er is ook geen moment geweest... Dat het? Ik
0: gaat er ook wel dit? Ja? Gaan, denk ik. Er is geen ja,
1: moment wel. geweest dat ik dacht, van, we gaan, hier mee, uh, we gaan dit, dit is hem niet. Ja. Maar dit was hem namelijk wel. En als ik terugkijk... Uh, en we hebben allemaal de beleving dat het zwaar en mentaal... En we, 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 je komt jezelf tegen. Maar het is ook de tijd waar de meeste humor, eigenlijk. De humor ligt op straat. Het is, we hadden een enorm goede klik ook met het acl kader. Um, nog steeds. Gewoon goede relaties. Noem eens een paar mensen. Cor van der Krieken. Uh, springt als eerste in mijn gedachten. Ook vanwege humor, maar ook een soort mentorschap naar, naar kaderleden toe. Hè. Die, die, ik vind, Cor is nu uh, adjudant op de KMS. Uh, heel veel mensen vinden er iets van hoe hij dat doet. Maar ik, ik, ik geloof hem echt. Ik vind die kerel uh, ja, authentiek in wat die, waar hij voor staat. Het onderofficiercorps waarvan hij vindt waar jonge onderofficieren aan moet voldoen. En hij staat voor zijn boodschap, uh, hij weet hem te vertellen. Er uh, wordt wel eens gezegd: dus Jij dat.
0: zegt als onderofficier weet hij waar een officier voor moet staan.
1: Dat weet hij ook. Ja? vanuit zijn...
0: Dat, dat
1: zei toch, Ja, maar ook waar een onderofficier oh, moet okay. staan. Ja, ja okay. maar, maar ik vind het interessanter waar, wat hij vindt... Ja. ...waar een officier moet staan. Ja, en zeker, zeker in, uh, in Roosendaal. Ja. Dus als jonge ploegcommandant. Ja, en ik vond dat, uh, ik vond dat inspirerend. Uh, maar ook andere ook jongere uh. mensen. En ook de, de Mark van Baal was bij ons uh, commandant VCO. Die kwam nog wel eens lang. Henk Heezakkers was commandant ACO. Ja, wat heb ik nou van die mensen allemaal geleerd als je het ziet? Ik heb van die mensen geleerd de rauwheid eigenlijk van uh, commando zijn. Hè, dat je allemaal, weet je, neem het nou allemaal met een korreltje zout en doe nou allemaal niet zo moeilijk. Uh, regel gewoon je zaken. Uh, ja, gewoon het, 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 het... Bijna platgeslagen gewone van, van, uh, van militair zijn... Ja, ik vond het fantastisch. Een heel simpel dingetje. Henk Hees zag ik zelfs van, we doen hier geen handschoenen aan. hele SEO, ik wil niemand met handschoenen zien, behalve als je een kokende pan van het vuur moet pakken. Het zegt niks. Sommige mensen die zullen het afschuwen van, jezus, wat een simpel gedrag. En is dit nou waar het om gaat? Maar bij mij kwamen daar een soort van waardes uh, naar boven. Die gingen over, uh, ja, wat ik zeg, een beetje hè, de, 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 de boerenkant van het commando zijn. Als je geen schop hebt, dan ga je maar met je handen. Maar het moet geregeld worden. Een beetje die, uh, die gedachte. Loop niet te mekkeren als je een snee in je klauwen hebt. Uh, pleister omheen en doorgaan. Dat altijd maar jezelf verschuilen achter de dingetjes die niet lekker lopen. Dat dat een, de norm is om dingen uh, zeg maar, aan te pakken. Ja, dat heb ik dan wel uh, van die kerels geleerd. Zo zat ik ook in elkaar. Dat zag ik ook terug toen ik maken was. Ja. Ja, dat vind ik, uh, ik, ik geloof daarin. En ik vind ook, en dat is, dat is meteen de andere kant. Daar zit ook een vele... ...professionelere hoeken aan commando zijn. Hè? Met name, dat is nu wat, wat die spec op jongens doen. Dat heeft hier niks meer mee te maken. Maar ergens zijn we dat ook een beetje aan het verliezen. Dat hele... Uh, ...down-to-earth mentaliteitskwestie... ...van met elkaar, door de stront... ...in de zeikende regen, onder de grond. Het is allemaal vies nu, want we moeten natuurlijk allemaal bijzondere dingen doen. Vind ik ook, is heel belangrijk. Maar daar komt inborst vandaan. Nee. En uh, ja, ik, en ik doe er zeker sommigen mee tekort. Maar ik weet ook dat sommigen... ...dat stukje... Verloren zijn.
0: Verloren zijn? Want ja, je hebt het over inborst. Wat zijn ze dan precies verloren? Is het nu te high-tech? Zeg jij dat dat. Wat, wat, wat ja, kijk, verloren zijn, dan
1: zet ik hem heel scherp aan. Maar kijk, toen ik, toen ik daar kwam, was. Um, in 1993 zijn ze begonnen met 108. commando Key, ja. Speciale Operaties. Ze zijn ze allemaal aan het uitvinden van wat moeten we eigenlijk allemaal kennen en kunnen. Een enorme ontdekkingstocht. Die jongens die hebben echt. Huwelijken versleten, doordat ze gewoon uh, dingen moesten gaan leren. Ja. Ik kom in 2001, dus we konden echt op de, op de schouders staan van deze gasten en doorontwikkelen. Ik durf te zeggen dat uh, de, de contra-terreuropleiding van die tijd, die heeft daar echt een slag gemaakt na datgene wat er in Oeresgan uiteindelijk uh, is, is gebeurd. En die, die, die hele manier van, uh, van opgaan met dat soort, omgaan met dat soort DA-operaties, die heeft daar een professionaliseringsslag gemaakt. In die tijd waren altijd het grapje gemaakt, of je lag in de, in de ploeg buiten, de SR-ploeg, dus je was aan het waarnemen, dus je had die lange invul gehad, echt het oude werk, of je zat in het aanvalselement en dan had je een snikkertje bij je en je had een, uh, een dekstrootje bij je, een lekker licht rugzakje, nog eventjes een beetje sporten, een beetje bijknappen, oh, het moet een instapje gedaan worden, wij gaan die instap wel doen. Ja. Ik heb dat, altijd, dat heb ik altijd een beetje als een soort belediging gevonden, want ik was heel erg van, van CT. Ik ben later ook commandant... Uh, CT is... Oh, okay. yeah. ja, dus uh, ik, Later ben ik uh, commandant geworden van die, uh, van die instructiewing, zeg maar. Dat heette uh, SNSTT, Schieten Speciale Technieken en Tactieken. Daar werden CT-opleidingen. Die 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 afkortingen. afkortingen. Fantastisch. <laughs> en ze gooien ze dus ook iedere keer weer om. <laughs> ja. Ik ben het nu ook al kwijt.
0: <laughs> ja, geweldig.
1: Ja. Maar daar ja. werden, werden demolisten opgeleid, snipers opgeleid en het aanvalselement werd daar uh, opgeleid. Uh, in de assault-instructiegroep. Uh, um, ja, en ik vond het altijd een soort belediging. Weet je, dat, dat, ja, ik snap wat je bedoelt met, oh, lekker makkelijk, weet je. Vanuit die warme loods, in die heli, instap doen, vent eruit en terug. Later is dat hele werk ook anders geworden. Dat is veel ver, erg vergroend. Dit was een beetje zwart, van, van het arrestatieteam, zoals dat in Nederland ging. Later werd dat meer in remote areas werd dat dan ontwikkeld, met, met een heel systeem eromheen. Maar ik vond dat heel veel jongens die er toen werkten... Die leefde ook voor dat CT-werk. Ja, inderdaad, die Mars meenemen. En inderdaad, dit, dat aardrankje in je velflesje. En uh, even je, je trucje doen. Maar op het moment dat het dan misging. En je kwam weer in een soort INE-setting. &E dus uh, evasion en uh, extraction. Ik ben het even kwijt. INE. &E. Ja. Zeg maar in het Nederlands. Ontsnappen en ontwijken. Ja, oké. Okay. Volgens mij is dat escape and evasion. Sorry, ja. Dan werden die jongens eigenlijk kwamen in een schril contrast te staan met die SR-ploegen. En toen, en nu is dat anders, hè? maar toen was dat nog een beetje zeg maar, wat de oude 104 deed. Dus het waarnemen verkennen. En die lagen met oogjes op het doel. En dan zag je dat contrast tussen zo'n aanvalselement en de jongens die buiten lagen. De aanvalselementen waren vaak wat ouderen, langer in de kompie. Die hadden hun streep al bewezen. En die SR-ploegen waren vaak, ja. die jongens die kwamen net uit de ECO, VCO. Super gedisciplineerde gasten hadden het eigenlijk veel beter voor elkaar ...dan die oude gasten. En natuurlijk eh, doe ik hier mensen mee tekort... ...en natuurlijk is dit een beetje een stereotypering... ...maar het was er wel. Ja. En wat ik dan mooi vond... ...is dat je van die oude gasten... ...had je ook laai die zegt... ...nee, ik ga in dat SR-element zitten... ...want ik wil dat SR-element van die jonge gasten... ...naar een hoger niveau brengen. Eigenlijk ook wat je bij de Amerikaanse SF ziet... ...die instap, die wordt gedaan door jonge lei. En de ervaren gasten, die liggen in het sniper-element eromheen. zo oh,
0: ja? Okay, ja? Geen idee. Ja, bijvoorbeeld huh? okay.
1: Bij Delta of bij TNSF of van dit soort Amerikaanse clubjes, zie je dat. En, dat is gewoon... en waarom is dat nou? Omdat als je dus als sniper buiten rondom zo'n object ligt... moet je heel erg goed begrijpen wat er binnen gebeurt. Dus als je op een gegeven moment een sector moet verleggen... of je moet het werkelijk inderdaad vuur uitbrengen... moet je wel donders goed weten hoe zo'n as door zo'n gebouw beweegt. En dat weet je alleen als je daar in gewerkt en ja, gezeten ja, ja. hebt. Terwijl als je daar eenmaal in zit, dan heb je alleen maar te coördineren met buiten. En dat doet ook nog eens een keer de commandant. Dus die, 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 zo'n aanvalslid, die in zo'n CT-team zit, een contratreerd team zit. Ja, die zit gewoon in een treintje en die, die zuivert een kamer en die schakelt hier iemand uit en die doet zijn ding. Maar dan is zijn ding ook klaar. Stapt er in de heli en gaat terug. Ja. En dat is wat ik bedoel. Ik vind. Uh, in, inmiddels zijn ze dat volgens mij ver voorbij. En is dat ook wel in evenwicht. Maar in onze tijd was dat wel een. Uh, een kenmerk, denk ik, van okay. dat soort operaties.
0: Hey, uh, dus jij hebt allerlei, er vliegen allerlei afkortingen en, uh, nou, ik, ik, het ECO snap ik nog, maar al die andere afkortingen, die, die snap ik niet. Maar dat geeft ook aan dat het een heel ander tijdperk was, hè? Ja. En het mooie is natuurlijk dat die ECO ons verbindt, hè? Ja. En alles wat daarna komt, ja, je hoeft nou ook niet meer met een kijkseleut aan te komen of een putdeksel, uh, zoals wij dat toen deden. He, maar dat de basis gelegd wordt in die ECO en dat daar een bepaalde verbindenis is en die verbindenis dat is dat ding wat, er, wat, wat je dan als beloning krijgt om op je hoofd te doen,
1: toch? Zeker, zeker. En ik denk ook dat als je kijkt naar uh, en dat is wel eens hè, de, jij komt dan uit een andere generatie. Jij, hebt een, jij bent als die commando heb je dat uh, gedaan met, met heel veel anderen. Uh, dan zijn er ook nog periodes geweest dat we naar Nieuw Guinea gingen of we gingen naar Indonesië. Die hebben dus wapenfeiten gedaan. ...maar ook heel veel dienstplichtigen... ...of mensen die alleen maar in de training gezeten hebben. En ik, heb, uh, en ik sta er ook echt voor. Uh, en ik vind het ook een boodschap... ...en ik vind het ook mooi dat ik hem hier kan vertellen. Want ik vertel het namelijk nu... ...tegen de jonge gasten... ...want ik ben voor hun al een wat... ...weet je... Uh, ...inmiddels al een, een rijpere kerel... Rijper. ...die wat ja, verder rijp ja, is. Een goeie. Ja. Die jonge gasten die komen nu daar weg... ...die hebben echt het hele moderne. Je had net over Mali... ...maar we praten nu al over ondersteuning van, van bijzondere operaties... Uh, low visibility optreden is iets. Hè? Een burger, een bepaald effect proberen te bereiken met elkaar. Swarming is nu een, een, een term. Hè? Dus dat je vanuit verschillende reisbewegingen vanuit Nederland... een bepaald land binnengaat en uiteindelijk een CT-operatie bijvoorbeeld uitvoert. Echt way beyond wat ik zelf gedaan heb. Ik snap het, ik zou er zelfs leiding aan durven geven... maar ik kan het niet meer. Maar wat ik ze mee wil geven is... jongens, jullie hebben die vijf kernwaarden. We hebben in het kamp van Koningsbrug hebben we daar ook over gesproken. Er is altijd één kernwaarde die op een of andere manier... ...hoor ik dan nooit iemand over. En, op een of manier, en misschien is het wel het belangrijkste. En dat is die laatste. Dat is trots. En het enige wat ons allemaal verbindt... ...is dat gevoel... ...toen je op een gegeven moment je muzzleboels op de grond mocht gooien... ...en die beret op mocht zetten. Dat was namelijk nou trots. Dan voel je door je heen... ...want hier heb ik het dus voor gedaan. Weet hem dat het naar een carrière komt of je dienstplicht of wat dan ook. En wat ik nou zo belangrijk vind... ...is dat trots heeft niet alleen te maken met het gevoel... ...wat je zelf oproept. Maar dat heeft met name te maken met de erkenning van degene die voor je was. Want ik vind dat al die mensen die nu werk doen, die kunnen dat doen... omdat ik ooit bedacht heb wat ik bedacht had. En ik kon dat doen omdat er in 1993 ooit bedacht is wat er bedacht is. En omdat jij ooit door diezelfde stroom bent gegaan... als ik door dezelfde pool, ze dus ligt er allemaal nog steeds in het bakhuis... we zijn door hetzelfde slijk gegaan. Maar doordat jij gedaan hebt wat je gedaan hebt en geëvalueerd hebt... en gezegd van nou, die uzi werkt niet en dit werkt niet en dat werkt niet... Daar zijn dingen mee gedaan en langzaam is dat korps geëvalueerd tot wat het nu is. En wat je ziet is dat we eerder terugschijten, Dus dat we zeggen van, hé, hey, wacht, er was toen een oude poep, maar wat weet je er nu van? In plaats van dat ze zeggen: zeggen: hey, hé, maar door die lui, doordat die dit gedaan hebben, ben ik nu, kan ik nu doen wat ik doe. Ik sta op schouders van reuzen. En ik vind dat dat gewoon te weinig gedaan wordt. En we kijken bijvoorbeeld naar commandoverenigingen in de landen. Daar zitten jongens bij die hebben allemaal hetzelfde gevoel gehad. Die hebben met kippenvel, hebben die onder een tranenpoort doorgelopen. Omarm die gasten, betrek ze, kijk wat ze kunnen doen voor jouw community. Ja, we zijn, jij bent nu een journalist en je hebt, je, je hebt een restaurant. Waar zit die waarde waar we elkaar kunnen vinden? En niet alleen vanuit je eigen SCO, maar breder. En dat is denk ik wat die, al die initiatiefjes eromheen doen. Commando, uh, Commando Business Club, een stichting, Commando Stichting, onze stichting, Commando Family Support. We hebben elkaar nodig en we hebben allemaal diezelfde waarden. Dus vertrouwen is er, we weten wat het betekent en toch vinden we nu in de nieuwe generatie het moeilijk om dat, om dat te omarmen. En dan zou ik bijna een ander dus De nieuwe generatie
0: worden. vindt het moeilijk om dat te omarmen. Zijn ja, je dat?
1: dat zeg ik, ja. ja, en, ik, ja. En, ik, en, en nogmaals, dat is echt niet overal zo, want er zitten natuurlijk ook uh, hè, mijn kaderleden die met me opgekomen zijn, die zitten er nu nog. Uh, en die proberen dat op te voeden. Maar bijvoorbeeld, een, een mooi voorbeeld is, ik ga geen namen noemen, maar een keer waar ik echt mee door het vuur ging, waar ik. ...waarvan ik weet wat hij in zich heeft, een zo gedreven onderofficier. Zoals ik dan naar kijk, betere liepen er toen niet rond. 2003, 2004. Diezelfde jongen, man is nu inmiddels in de rangen gegroeid. Die is nog steeds dezelfde kerel. En ik hoor nu twee generaties onder mij over hem praten. Zoals ik ook over mensen sprak. Die oude je dan, wat heeft hij nou gedaan? Zit hij daar weer achter zijn bureautje? Hé, hey, wacht even. Die zit in een andere fase van zijn leven. Die heeft zijn strepen al verdiend... Wij moeten zorgen dat we kijken, wat, wat, die, wat kan hij wel? Waar is die goed? En wat heeft hij betekend voor de korps? En zorg voor die vent. In welke manier nog. En dat, dat, vind ik dus ook, uh, en dat geef ik dus hier terug. Iedereen die hier komt werken, om mij dit verhaal te horen. Kom niet aan met een lulverhaal over mijn oud-collega's. Wees trots op wat je gedaan hebt. En, en, en ben ook trots op wat je zelf doet. Maar ooit ben jij zelf die volgende generatie. En dan hoop ik dat dit, dat dit verhaal, wat, wat allemaal hoort onder de kernwaarde trots... Dat dat verteld wordt en uitgeademd wordt. En ik vind dat esprit de corps. En ik vind dat een taak van elke commando. En ik vind dat jij echt, ik bedoel, we kennen elkaar niet zo goed, Stefan. Maar jij hebt recht op dat wij zo over jou praten. En al die mensen die ooit commando geweest zijn, die is plichtig. Wat we er ook van vinden, hebben recht op zo over ze gesproken wordt.
0: Godverdomme, dat zeg je goed, man.
1: Maar dat vind ik echt.
0: Ja, nee, maar dat zeg je. Nee, maar niet zozeer dat het aansluit bij wat ik denk. Weet je, maar ja. het, het komt echt uit je hart.
1: Ja, dat komt echt uit mijn hart. Ja, ja. Ja, dat, dat, uh, en dat, ja dat, dat vind ik mooi. Ja, dat, dat, ja, uh, dat uh, zou eens wat op de televisie moeten gaan doen. Ja, dat
0: zeg je mooi. En dat, daar, daar, ja, daar, ja, ik had het toevallig vanochtend met een kerel over, die jou net gelinkt heeft op LinkedIn. En, en uh, die zei dat ook. Die zit dan in die commandostichting en die zei dat ook. Ik ja. zei, ja, Ray is degene die, dat, die, 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 die voor die verbinding kan zorgen. ...omdat hij heel dichtbij nu staat... ...en zeker nu door dat kant van Koningsbruggen... ...maar ook die, dat, dat oude heeft meegemaakt.
1: Ja, ik, ja nou goed, en dan ben ik, ik bedoel... Ik, ...ja, ik denk dat, uh, dat het waar is wat je zegt... ...en dat ik het ook leuk... ...ik vind het bijna een soort van een... Uh, ...het heeft iets uh, missionaris -achtig. Ja, ja dat, klinkt, ...dat ik dat nog nooit zou zeggen... Nee, ...maar waar, waar het om gaat is dat ik het namelijk ook heel... ...ik begrijp het ook zo goed omdat ik het zelf ik had ook mijn, mijn mond natuurlijk vol. Toen ik vol in die energie zat van dat werk. En die, uh, wat is dat nou eigenlijk? Waarom denk ik zo over die man? En ik heb ooit, en uh, degene die luistert hij weet dat, dat het over hem gaat. Ik ben ooit voor iemand in de bres gesprongen. Die zat gewoon in een moeilijke fase van zijn leven. Die had het gewoon lastig. Maar ik weet ook wat hij gedaan had. En toen werd me eigenlijk gevraagd om een uh, functioneringsgesprek aan te gaan. Om uiteindelijk onvoldoende te beoordelen. hij ja, ben helemaal van, van de ratten besnuffeld, Jan. We hebben volgens mij een stelsel ingericht om die kerel te helpen, dat gaan we toch niet in een beoordelingssfeer zetten. Nee, we gaan zorgen hoe we ervoor kunnen zijn, dat hij zo snel mogelijk weer in het zadel zit en daar dan profiteren we met elkaar. Hij en zijn gezin en wij uiteindelijk van die beste man. Want anders duik je in een negatieve spiraal in en daar kom je niet meer uit. En daarmee zeg ik niet dat je nooit iemand uh, een functioneringssprek moet beoordelen. Hè? Je kunt toch gewoon dingen verkeerd doen? Maar ja, dat, uh, ja, dat vind ik ja. Oké. Okay. You're my friend And can you see Many times We've been out drinking Many times we shared our thoughts But did you ever, ever notice? Hé, hey, Luister,
0: jij hebt mooie dingen daar dus gedaan, hè?
1: Ja, ik heb wel leuke dingen gedaan, ja. ja.
0: Wil je daar eens wat over vertellen? Of, of, uh...
1: Ja, ik heb ook, ook, ik heb, als ik zo terugkijk naar uh, mijn operationele carrière... ...dan zijn de leukste dingen die ik heb mogen doen uh, niet bij Defensie geweest. Een aantal wel, maar de mooiste die heb ik denk ik toch bij, uh, uh, bij de IVD uh, kunnen doen. Uh, ook allemaal erg operationeel getint. Maar een aantal...
0: Uh... Maar dan was jij gedetacheerd vanuit de bij de IVD? Nee, ik, wat heb wat gewoon,
1: ik heb oh, ontslag genomen. Uh... Maar,
0: maar vertel eens daar eens wat over dan. Waarom heb jij ontslag genomen uit iets wat eigenlijk voor jou gemaakt was, kennelijk?
1: Ja, dus um, nou, waar, 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 waar begint dat? Ik denk dat het begint uh, in mijn privéleven. Dus ik ben in 2007 gescheiden. Nieuwe relatie uh, aangegaan, eigenlijk vrij snel daarna. En uh, daar zijn toen ook... Had,
0: was dat of vanwege het werk? Of wat
1: was dat? Nou ja, het heeft niet geholpen hè? Dus als je zo vaak weg bent. Maar uiteindelijk, uh, ik denk als mijn ex en ik dan nu naar kijken, dan heeft het ook gewoon te maken met onze karakters en ambitie en hoe we in elkaar zitten. Want we hadden het eigenlijk prima samen, maar er zat ook geen energie. En uh, het was gewoon een beetje op. Hm. ik ben uiteindelijk verliefd geworden op een andere vrouw. Die ik overigens tien jaar daarvoor al vanuit Defensie kende, vanuit een terugkeergesprek. Ja, zo ging dat dan, dan kwam ik uit Bosnië terug en dan kreeg je een debriefing en dat was met die dame. En ik ben daar, ik was daar toen al een beetje uh, vluchterig, verliefd op zou je kunnen zeggen. En uh, dat, uh, dat, dat kwam terug in, uh, in 2006, 2007. Okay. Waarin zij uiteindelijk in een oefening van het KCT uh, die ik zelf opgezet heb, een soort rollenspel uh, speelde met, uh, met, met haar afdeling. Zij werkte toen bij DCBMW, dat is een, uh, de bedrijfsmaatschappelijk werkersorganisatie van Defensie. En uh, ja, daar is de vonk uiteindelijk overgeslagen en wij zijn een relatie aangegaan. En dat ging eigenlijk over van de een en de andere relatie. Uh, en uiteindelijk, uh, zij had twee kinderen en de man van haar kinderen is uh, uiteindelijk overleden. En dat gebeurde bij ons eigenlijk toen zoveel dat ik... Uh, en uh, Kees Vollaert, kolonel Vollaert, was toen uh, de uh, commandant KCT. En de ronde voor uh, kompiescommandanten ging eruit. Dus dan moest je dat kenbaar maken. Ik, uh, ja, ik wilde dat graag, want ik was eraan toe. Uh, maar ja, toen uh, gebeurde dit. Dan denk ik dacht, ja, maar ik ga toch niet nu degene zijn die met een knip in zijn oor die functie ingaat. En dat ik op ja. uh, een gegeven moment je, kleur moet bekennen van, ja, dit, dit past gewoon niet privé. En, en dat is dus ook meteen mijn zwakte. Ik, ik, als ik energie niet kwijt kan, dan voel ik ook meteen een soort van, dan wiebel ik en dan wankelt het. En dan, uh, dan denk ik, ja, ik kan dat niet. Ik kan het niet, niet een beetje kompies van zijn. Ik moet dan zijn voor die man en ik wil het ook gewoon vol energie. en, en, en Wie ik ben, wil ik dat kunnen doen. En ik merkte gewoon dat ik dat, dat vloog naar mijn keel. Dus ik ben gegeven moment gewoon stout de stoute schoenen aangetrokken en op zijn deur geklopt. En zeg maar, haal me maar van die lijst af. Want het gaat niet werken. En de, nou goed, alle begrip gekregen. Nou, dan gaan we. dan word je, kom je van, van de schoolkompie. Dus uh, OTCSO, nog een nieuwe, zo heette dat. De opleidings- en trainingscompie speciale operaties. Dus dat heel erg leuk. Dan zou ik eigenlijk mijn eigen baas worden, dus een stapje hoger daar ja jongens, nee. Als je hier majoor wordt, dan word je hier majoor om cc te zijn van een van die commandotropie-kompieën en daarna is er van alles. Maar dat, uh, ja, toen heb ik dus eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, voor het eerst echt voor thuis gekozen. Um,
0: Schets eens hoe niet voor thuis kiezen eruit ziet, qua tijd.
1: Ja, qua tijd, maar misschien qua aandacht. Qua, qua tijd, mijn ex zei altijd van, als je, er, als je er bent, dan bij je er ook echt. Dat was...
0: Dat was Vo haar voor de scheiding.
1: Nee, dat, dat was mijn houding. Oh, oh, dus ik was veel weg, ja. maar als ik thuis was, dan, dan was, was ik er.
0: Okay.
1: Ik denk dat de kinderen er ook zo ook terugkijken. Maar dat is langzaam wel verworven verworden tot iets anders. Dat is denk ik eerder van, ja, weet je, ik ben dit nou. Dit is mijn werk, dat is belangrijk en eigenlijk is dat 100%. En daarnaast is er ook een gezin en dat ga ik dan vanzelf wel. Uh, dat, dat regelen we wel met elkaar. En met mijn ex betekent dat dat regel jij wel. Ja, dat is natuurlijk geen, zo, dat is geen relatie. Dat is gewoon, dat, bij ons ging dat niet goed. Ik denk dat mijn kinderen dan niet mee tekort gedaan hebben. Dat hoort dan wel bij een hartvuur over twintig jaar, denk ik. Hoe dat, hoe dat uh, zit. Dan betaal je dan de tol. Ik weet zeker dat ze ook dingen meegekregen hebben. Um, en nog meekrijgen. Van? Van, 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 van wat, wat, wat het goede daarvan is geweest. Ja, ja ook zo. Ja. Maar zeker ook uh, dingen die gewoon, ja. Hè, dus heel veel verjaardagen of belangrijke momenten ziek zijn. Uh, dat je gewoon niet, uh, maar van
0: de hoeveel weken was je er niet?
1: Nou, dat zijn tijden geweest. Dan heb ik het nog niet eens over uitzendingen. Dat er gewoon uh, ja, 36, 40 weken per jaar er niet zijn. En dan ben je tussendoor wel natuurlijk regelmatig in een weekend thuis. Ook regelmatig niet. Uh, maar die weken zijn er geweest. Maar ik was dus van het Kaliber... Uh, Oké, okay, we gaan op uitzendingen in juni. Of was het in, uh, in november. En in oktober is er nog een springperiode in, uh, in Arizona. Ja, die moet ik natuurlijk meepakken. Ja, dat is nee, dat natuurlijk is, belangrijk. Is. Dat snap je. Dat ja. kan ja. natuurlijk niet zonder. Als ik er nu over terug denk, denk ik, ja, waanzin, hoe, hoe kun je dat doen? Ik bedoel, het voegt echt niets toe. Maar uh, dat is gewoon ook bang zijn, om iets te willen missen. Uh, ja, gewoon onderdeel uit willen maken van. En, uh, en thuis wel het argument vinden dat het heel belangrijk is, want ja.
0: Maar in principe, had zij daar dus vrede mee?
1: Daar had ze vrede mee. Ja, zij uh, kon daar redelijk, uh, of eigenlijk heel goed mee omgaan. Zij
0: was een meisje uit Helmond, Nee, of niet? Nee, niet? het
1: Zwolle. Nee, ik heb ook ooit een vriendinnetje in Helmond, maar ik ben uiteindelijk. Uh, ja, je in hoeft al je vriendinnen wonen. niet op te roepen. Nou, maar het ja, dat... gaat
0: mij mee om dat ze dan opgevangen werd binnen dat Helmondse wat jij net vertelde.
1: Nee, ja, zij woonde dan in Zwolle en was ook enig kind. Dus die was vrij ah, ok. alleen daarin, zou je kunnen zeggen. Ze hadden de kinderen. Mijn familie was ook niet zo naar haar toe dat allemaal, um, dat allemaal ze daar echt een groot vangnet aan had. Hm. Ook voor de afstand, maar ook ja, zo zitten we ons niet in elkaar. Hm. Dus dat was ook wel een moeilijk ding voor, uh, voor haar. Uh, en ik gaf eigenlijk gewoon niet thuis, als ik eerlijk ben. Ja. En nu heb ik dat nog, hè? dus uh, het, is een, het is een trekje, dat zit in mij. Wat dus heb je nu nog? Ik heb nu nog dat ik soms gewoon niet thuisgeef. En niet vanuit knorren of bokkerigheid, maar gewoon dat is...
0: Bevlogenheid of zo?
1: Ja, kijk, thuis zou ze kunnen zeggen, het is ook wel egocentrisch, zouden ze dat liever noemen. Ja. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Ik vind het een vreselijk woord, ik wil het ook niet horen. Het is natuurlijk ook niet zo, snap je? Maar misschien is het wel zo. Ja, 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 misschien is het zo want ik vind het belangrijk en ik wil natuurlijk alles bijdragen
0: nee maar jouw huidige vrouw die heeft dus een militaire achtergrond dus die, die zou dat in principe beter moeten snappen
1: zij begrijpt Defensie beter dan ik eh, omdat ze simpelweg al langer gewerkt heeft en heel paars gewerkt heeft als burger overigens ja. zij was, was geen militair
0: ja.
1: um, kent de weg goed is, is daar ook uh, al een hele poos uh, weer weg maar die, uh, die, die zou dat moeten snappen zou je zeggen aan de keerzijde is dat zij veel ambitieuzer is dan mijn ex-partner. Dus die heeft gewoon ook ruimte nodig. Nou ja. En die heeft ook twee kinderen. Dus, hè, die hebben geen vader. Ik ben hun vader. Ik ken ze al vanaf drie, vier jaar. Het voelt ook echt alsof ik hun vader ben. Maar in feite voelt zij toch wel disbalans tussen wat ik met haar heb en wat ik met mijn ex heb. Want zij heeft die, die, die ex-man niet en die is overleden. Ja. En dat, uh... Dus dat
0: contact met je ex is toch goed dus?
1: Ja, dat is, het is gewoon sowieso, er is niks niet goed, maar het is niet warm. Het is nee,
0: niet... oké, okay, maar dat gaat dan, het is opgebouwd doordat de kinderen, ja. zeg maar, en ja, okay. en die
1: zijn nu echt volwassen, dus uh, contact wordt daarmee minder. Hmm. En zij is altijd heel aardig en open geweest, We hebben ook onze dingetjes wel gehad, maar nee, dat is wel, uh... ik zou er zoveel getekend hebben als het zo uh, zou uh, ontwikkelen. Oké. Okay. Ik denk dat zij het liever anders gezien had, dat ik meer betrokken was geweest. Want ook daar, ja, dat is wat ik net zeg.
0: Maar goed, even terug naar de, dat, het, het moment dat jij dan afscheid neemt van het korps. He? Dus je gaat naar volhard toe, je zegt van nou, dat, dat, als ik het doe, dan, 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 dan moet ik het goed doen. Als ik een majoor ben, dan wil ik ook die cc van die van, die compie, van de compie worden. En niet van, van iets wat daar, nou ja goed, wat, wat, wat ik als minder acht. Ja. Dus, ik peer hem.
1: Daar kwam het op neer, dus, nou, eigenlijk heb ik denk gezegd: dus ik wil tijd. Hè? Dus ik wil gewoon, of ook, gewoon bezinnen van wat betekent dit nou eigenlijk allemaal wat er gebeurt. Ik, uh, en ik was daar wel uit. Ik wilde gewoon eigenlijk, uh, ja, ik ga nu, ik, ik, wat ik zeg, ik wil geen knippen. Ik, ja, ik wil geen knippen in mijn oor uh, hebben. Dat was eigenlijk een beetje het, uh, het punt. Dus ik heb toen uh, een sollicitatietraject ingesteld bij, uh, uh, bij de IVD. Nou, daar moet je er wat hoepeltjes zijn. Het is een totaal ander werkveld waar ik in terecht kwam. Wel operationeel. Uh, dat heette acquisiteur. Of operateur, net zoals je wil. Buitenland operateur was dat dan. Dat is wat ik wilde. Dat wil niet zeggen dat je daar ook wordt. Maar,
0: maar hebben we het dan... Ik zit er helemaal... Ik kijk af en toe in James de Rond filmen. Maar, ja. maar hebben we het dan over dat soort praktijken? Of,
1: uh... Ja, waar, waar, het, waar, waar je verantwoordelijkheid eigenlijk is... is dat je uh, human, uh, human intelligence... dat je uh, door netwerken op te bouwen... of mensen uh, het vertrouwen ervan te winnen... Dat je daar informatie in weet te ontmachtigen, of bemachtigen. Of dat je daar operaties voor opstelt die uiteindelijk tot die, tot die informatie leiden. En daar ben ik mee begonnen en dat was met name het Midden-Oosten. En dat vond ik heel erg leuk. Dat was een uh, nieuw avontuur. Wel operationeel. Kostte natuurlijk weer uh, alle tijd van de wereld. Want ik moest dat weer... Ja, het gaat natuurlijk niet niet lukken. Ja, het moet lukken. Ja, tuurlijk. Maar oh, daar heb ik wel weer een, een gevoel van. Maar heb je, uh,
0: moet je de talen leren? Gaat ga dat zo intens? Of nee, je nee, je, nee. nee. Het is
1: echt, het is, het is, eigenlijk wat je echt moet leren is dat je... Ik weet ook niet of ik er nou de beste in was. Dat, uh, dat denk ik niet. Ik vond het wel heel leuk. Je moet echt jezelf heel goed kennen. Dus je moet uh, kunnen reflecteren. Hè? Wat wij nu hebben, ik moet jou voelen eigenlijk. Ja. Van, nou, dat je dit slaat niet aan bij hem. Of die talen houdt hij niet van. Of ik merk dat ik gewoon te, te weinig aankijk. Of te veel aankijk. Dus dat lezen van de ander en wat doet het met jou. En dat uiteindelijk weer terug kunnen brengen in een gesprek. Om met jou uh, te kunnen gaan dansen. is er hé, maar we gaan het nu niet over uh, de podcast hebben. Maar hoe het ook went of keert, als wij hier die ruimte uitgaan, weet ik uiteindelijk hoe jullie relatie in elkaar zit. Want daar gaat het mij om. En dat is een beetje in een notendop, een onderdeel van dat, uh, van dat werk.
0: Maar dan kom je helemaal nooit meer thuis natuurlijk.
1: Nou ja, dat is op zich vrij geprogrammeerd uh, werk. Want je hebt gewoon een rooster en uh, je hebt... Oh hè? ja, dat is maar je hebt ook gewoon je operationele verplichtingen. Dus je bent echt baas over je eigen agenda. Dat is mijn valkuil. Want dat betekent dus dat hij altijd voller kan. En altijd meer. En dat moet natuurlijk spannend. En als ik, als ik niks spannends heb gedaan, heb ik niet geleefd. En als dat dan niet was, dan ga je het zoeken. En, uh, dat is, ja, dus dat, uh, dat is een onderdeel van het werk geweest. En later heb ik dat uh, meer operationeel in kunnen, in kunnen kleden. Door bijzondere bevoegdheden van zo'n organisatie. Uh, om me daarin te verdiepen als uh, operationeel. Coördinator, leidinggevende zou je kunnen zeggen. Dus dan, dan ga je dus zorgen dat er een... Uh, ja, hoe moet ik Een beetje opletten wat ik zeg. Maar dat je bijvoorbeeld een, een huiszoeking gaat doen. Uh, of dat je, een, uh, dat je wat doet met, uh, met groeperingen. Die uh, volgacties en observatie en dat soort dingen. Dus daar ben ik, uh, ja, daar ben ik ook nog een aardige post mee, uh, mee zoet geweest. En daar gebeuren dus ook leuke dingen. Want dat is allemaal echt hè. Bij Defensie. Maar
0: verdien je daar dan ook beter? Want, of gaat nou, het jou nooit om geld?
1: Nee, nou dat is het goeie. Het, het, het ging en nu inmiddels wel. Maar, simpelweg omdat, maar dat, dat heeft een andere reden. Maar toen ging het uh, er nooit om geld. Um, ik vond het wel leuk om beoordeeld te worden. Ik was ook blij als we oefentelaar gekregen voor mijn vakantiegeld, want het is natuurlijk niet een enorme vetpot. Bij de dienst ging ik wel iets meer uh, verdienen. Dus bij de... AIVD. Maar
0: is dat 200 euro en een medaille ja, Dan Daar moet dat... je dus inderdaad aan denken. Ja, dus dus je, het is niet echt dat je denkt van... Uh,
1: nou. Nee, helemaal niet. Ik ben gewoon ambtenaar en ik, ik zat in de schaal 12. Uh, dat, dat is prima salarering. Uh, helemaal niet slecht. Goede arbeidsvoorwaarden. Weet je, dat is allemaal... Maar daar ging het me niet om. Ik hoef geen 40 vakantiedagen of wat dan ook. Ik wil gewoon werken. Ik wil leuke dingen doen. En ik wil vooral dat als ik een plan heb... dat we dat plan uit gaan voeren. Niet dat het 35 keer het systeem door moet... en dat het dan uiteindelijk nee wordt... Of ja, na drie weken. Dan had ik het al 30 keer kunnen doen. En dat is voor mij ook de reden geweest om uiteindelijk zelf uh, te gaan ondernemen. Samen met mijn kampioen, twee appjes en we zijn eruit. Zo gaan we het doen. Okay. En dat, uh... Maar
0: wanneer stopte jij dan daar? Wanneer was het punt voor jou bereikt om te gaan ondernemen? Want je bent altijd in loondienst geweest. Je had wel de grootste baas van Nederland. Of een van de grootste baas ja. van Nederland. Uh, je mocht natuurlijk bepaalde lijnen uitzetten, maar wel binnen een bepaald, uh, bepaald, bepaald kader. Ja. Dan ga je buiten alles. Hè? nou, goed, de AIVD is ook ondernemen, want je moet die netwerken aanzien te spreken. Je moet, eh, toch? Weet je wel? Ja. Dus dan, dan ga je in richting. Maar als het misgaat, dan heb je altijd dat vangnet, ja. financiële vangnet nog van de overheid. En nu ga je in één keer zeggen, jongens, ik heb zoveel geleerd. Gaat het zo?
1: Ja, nou het is niet zozeer, jongens, ik heb zoveel geleerd. Het is eerder van, uh, oké, okay, ik, ik kom erachter dat we dus iets kunnen. Hè? Dus we kunnen onszelf organiseren in hele moeilijke gebieden. Dat is de erfenis van het KCT. Ik ben zelfredzaam. Ik heb de ballen om uiteindelijk uh, weet je, een initiatief te nemen en voor mezelf te zorgen. En aan de andere kant snappen we het hele spelletje rondom inlichtingen verwerven. En wij hebben daar een businessmodel omheen gebouwd. En wat je dan dus nooit bent geweest, is ondernemer. Dus je hebt nog nooit je eigen euro moeten verdienen. Je hebt nog nooit iemand moeten overtuigen, doordat je mijn gelul aanhoort, moet je even 10 euro overmaken dan alsjeblieft. Dat hebben we nog nooit gedaan. Wat, welke houding hoort daarbij? De blauwtjes die je loopt. Eh, het product wat niemand kent. Hoe krijg je dat nou goed uitgelegd? Het geloof in jezelf, want dat hadden we. Ja, dat is meteen nog een valkuil van, hey, we zijn er al jongens. Iedereen wilde het er hebben? Hm. Nou, niemand wil het hebben, want niemand kent het. En wie ben je? En ik heb geen tijd voor je. Dat was ons eerste jaar. Ja. En, uh, maar nou, vertel dat, eens
0: wat, je, wat, jullie, wat jullie plannetje was
1: dan? Ons plannetje was um, dat we voor het Nederlandse bedrijfsleven, um, um, laten we zeggen de ondernemingen of de, de, de kansen of risico's die zij in het buitenland zagen, dus de moeilijke gebieden, daar praten we bijvoorbeeld over, onze startklus was in Angola, daar spreken ze Portugees, ik ben er nog nooit geweest, en er was een enorm corruptieschandaal. Of we dat even door middel van betere informatie... ...het besluitvormingsproces van onze klant wilde voeden... ...zodat het probleem opgelost werd. Dat was een beetje wat zij vroegen... ...en wij hebben gezegd, nou dan gaan wij netwerken aanboren... ...die jou zoveel zicht geven op dat probleem... ...dus door de ogen van de Angolees, ...door de ogen van de international community... ...door de ogen van de diplomaten... ...door de ogen van de politici... ...die gaan je dat niet vertellen... ...dus dat moet je dus, zoals ik dat net schetste... ...dat moet je dus een beetje ontfutselen... ...en daar maken wij een advies van... ...en we komen ook met een oplossing. Dit is je probleem... Dit is wat we weten, hier kunnen we schaken, zo moet je het oplossen. En dat is eigenlijk wat, we, wat wij verkochten. Dat was onze allereerste betaalde klus in 2014. En daar hebben we op voortgeborduurd. en dat is, aan de inlichtingenkant is dat echt terechtgekomen rondom Midden-Oosten.
0: Maar jij laat heel vaak dat netwerk vallen, die eerste opdracht. Kwam dat uit datzelfde netwerk? Wat?
1: Die eerste opdracht is um, hoeveel geluk kun je hebben. Ik had hier niet gezeten op deze manier... Als we hem toen niet gekregen hadden, uh, dat had niks met kennis en expertise te maken of dat we nou zulke goede verkopers waren. Bij hun stond het water aan de lippen, Het was een beursgenoteerde uh, offshore partij. Uh, wij waren echt twee huppies en fluppies in ondernemersland, geen idee hoe we moesten doen, maar wel ballen en bravoure. En een, een oplossing, dat vonden we namelijk ook echt. Er zitten daar drie ja, sea suit, sea nee, Maar bel
0: jij ze? Is dat met voldere gegaan? Heb je nee, iemand dat, in dat, de nek gegeven? Dat, Hoe
1: dan? Dat ging vanuit het netwerk. Zegt iemand tegen de raad van commissarissen. 100, ga met ja. jouw probleem naar deze twee gasten. Okay. Weet je, prik even door. Het is nog niks, prik er doorheen. Maar luister gewoon eens Oké, okay.
0: oh mooi.
1: Dus wij zitten daar in een videocall met is Santrup, nou, niet Santrup, maar Monaco. Er zitten daar drie echt bollebozen. En, en we wisten niet eens dat ze Portugees spraken in Angola, maar we moesten wel de oplossing vertellen. Okay. Dus hij vroeg zo van, heeft u, heeft u, heeft u ook mensen die de lokale taalmachtig zijn binnen uw gelederen? <laughs> en toen zei een compagnon, die zei, ja, maar we hebben er genoeg die Spaans en Frans spreken. <laughs> ja. Dus hij ze er niet meer bij. So, zij dachten, dat we een grap maakten. Nou, dat was geen grap. Maar ja, het is, het is goed gekomen. En Ik het ben. was ook voldoende omzet om even weet je, een stukje te kunnen varen. En vanuit daar hebben we het kunnen ontwikkelen.
0: Okay. Maar zijn jullie dan als CEO van die, van die, van die net opgerichte business zelf daarheen gegaan Of heb je daar mensen bij gezet?
1: Nee, dat hebben we meteen gezegd van als we dit zelf gaan doen, gaan we nooit groeien. Nee. Dus we moeten dit bemensen. Wij hebben het gestuurd vanuit Nederland. Ik ben nooit in, uh, nooit in Angola geweest. En we hebben er uiteindelijk uh, toen, ik denk een team van zeven mensen hebben dit gedaan.
0: En waar komen die dan weer vandaan?
1: Uh, een aantal, uh, even kijken, uh, twee mensen waren uh, uh, oud AIVD. Ja? Eén was oud MIVD. En we hadden um, uh, een journalist en iemand die een NGO uh, runde. In de,
0: uh, NGO staat voor?
1: Uh, Non-governmental organization. Oh, ja. Dus eigenlijk die had een soort charity organisatie voor, uh, voor vrouwen in Oost-Afrika, uh, West-Afrika, zoiets was dat. Maar die had, kijk, dat is natuurlijk wat dit werk is. Wij klikken omdat we een gezamenlijke achtergrond hebben. Maar als ik in de oppositie van, uh, van, van een bepaalde okay. groepering in Angola, dat gaat niet werken. Dat, nee. dat is Die syncolonialisme, dat werkt niet. Ja. Dus je moet iemand hebben die daar heel makkelijk in past en die bepaalde boodschappen uh, kan vertellen. Dus dat was ook ons werk, het zoeken van de juiste profielen.
0: Ja, Nou hoef je, je mij niet maken. jullie uh, businessmodel te vertellen en zeker de geheime dag. Maar hoe doe je dat dan? Is dan, heb je dat van die AFD meegenomen? Hoe je dat dan doet?
1: Nou, de inhoudelijke kant, het werk, de operatie. Dat zou je kunnen zeggen, dat is echt boerenverstand boerenverstandwerk. Hè. Dus nee, best...
0: oké. Okay, maar hoe kom je dan aan de juiste mensen? Hoe doe je dat dan? Hoe kom ja. je aan die journalist dan? Was dat een, een Portugees sprekende uh,
1: uh, journalist? Had kunnen zijn. In dit geval was het dat niet. Ah. Maar uh, zo werkt dat dus. Ja, Dus we hebben een netwerk van vertrouwelingen. Dat wordt natuurlijk steeds groter. En er gaan vragen in van ik zoek... Uh, ...bijvoorbeeld die Portugees-talige journalist... ...en dan uh, komt er iemand of drie... ...dan gaan we praten en dan kijken of we er samen, of, of het een goede klik is. Hey
0: joh, maar maar dat, wat dat we moet echt doen... Dat, dat moet dan, dat, dan moet je toch voorschotten krijgen van, van hier tot Tokio, of niet?
1: Uh, ja, nou toen wel inderdaad. Dat zeg je wel goed. Want het was een omvangrijke, financieel omvangrijke klus voor ons. We hadden niks, hè. We hadden nee. een pen, en papier en een klein leningje. Daar moest het mee gebeuren. Dus dat hadden we nodig. Eerst betalen, dan werken. Uh, in elk geval in fases. Inmiddels uh, doen we dat anders. Daar hebben we ook andere regelingen mee. En het is allemaal veel gezonder. We hebben nu niet meer zo'n projectbenadering. Dit was een project. Project klaar klant weg. Hè? Dat is een probleem. Nee,
0: oké. Okay. Maar dit is, was eigenlijk te vergelijken met van dat jij bij de genie weg gaat. Dat je naar, naar de Roosendaal gaat. Als je daar niet haalt, dan ga je naar de kloot. Ja, of heb je een acuut probleem in deze. Ja. Maar goed, je zal binnen, binnen Defensie nog blijven functioneren. Gekund, maar ja. dit, is, hè, dit is het grote mensenwerk. Ja. Ja, toch? Als je het nu niet redt, dan was dan je ja. de dode opgeschreven. Ja. Zaken gezien dan.
1: Ja, dat klopt. Als wij die klus niet hadden gehad. Nou, sterker nog, die klus hebben we wel gehad. En daarna word je in een soort van bedorven. Dan denk je van, hé, hey, bijvoorbeeld er gingen een paar tonnen om. Ja. En we waren toen met drie schoorsteentjes die moesten roken. Dus je hebt echt wat zuurstof in de fles. Hè? Je moet ja, ja. mensen betalen, je moet inkopen en wat vaste lasten. Maar we konden echt wel uh, aan de bak. Maar op een gegeven moment, dan, de, je bent niks. Je bent een project en een verhaal. Dus op een gegeven moment kwam er een volgende klusje. Dan was het 3000 euro. Hé, hey, wat is dit dan? Was o, of nog minder. Een stel of zo bij de deur. Nee, maar nou ja, goed. <laughs> Chargeerig gezegd, ja. maar daar, daar kwam het dus op neer. Of... Iemand die is, ja, ik heb een, een buurman en ik vertrouw hem niet helemaal, uh, ja, die, die, die particulieren, die hebben misschien een paar honderd euro te besteden. Dus die hele, wij moesten dat echt uit gaan vinden. En uh, we kwamen dus ook heel goed achter wat we vooral niet wilden gaan doen. En we wilden dus uh, niet dat we nou dat hele grote altijd naar wilden jagen, maar we, wilden, we moesten dus nog echt een, een visie ontwikkelen. Van hoe gaan we dan die intel van markten? En daar zijn we nu een heel eind uh, mee, mee uh, op pad. Ja, er valt een boel te leren van ons, dus je zit in kennisoverdracht kunnen we een boel doen. Ja, dan praat ik dus over uh, gesprekstechnieken. We, we krijgen nu wel eens uh, mensen bij ons die zeggen van die, die werken bijvoorbeeld bij de gemeente, die moeten een moeilijk gesprek voeren met een, uh, met een gezin. En het ene gesprek loopt supergoed en het andere gesprek loopt voor een meter. En hij snapt zelf niet waar het aan ligt. Hoe kan dat? Ja, dat komt omdat dat er allemaal verschillende mensen zijn en jij maar één stijl hebt. En bij de ene klikt dat wel en bij de andere klikt dat niet. Maar hoe ga je dit nou uitleggen? En hoe leer je dan dat hij daar misschien wat mee kan schuiven? Of dat er ook trucjes zijn? Of dat je misschien een beetje je palet van, van communicatieve vaardigheden... Maar daar
0: koop je natuurlijk ook weer met. De kennis koop jij ook dan in? Of koop ja, jullie in? inmiddels
1: zijn we een end verder. We, zijn, we hebben nu uh, nou, ik denk, we een mannetje of 70 aan het werk zijn. Waarbij we twaalf uh, binnen vast in dienst hebben. En daar zit er dus eentje in die, die bestiert echt de Intel kant. Dat is een oud-collega uit Roosendaal. Een hele betrouwbare collega. heeft ook dezelfde achtergrond als wij. En we hebben een aantal mensen die zitten aan de academy kant, Dus dat leren we echt um, tactisch, medisch. Maar ook op inlichtingengebied. Leiderschapstrainingen, allemaal dat soort zaken uh, leren we daaruit. En die mensen die bestieren eigenlijk die toko. Dus ik heb nu de handen vrij om echt te ondernemen. Of om dit soort dingen. Want ik, okay. ik vind het heel leuk om te doen. Maar ik, ik geloof ook dat er een boodschap achter, uh, achter zit. Die we met name willen zenden naar capaciteitsvragend Nederland. Weet je, er zitten zoveel restwaarden... ...in de mensen die ooit Defensie uit zijn gegaan of bij de politie uit gegaan zijn... ...en we hebben nog niet het antwoord gevonden om ze te binden. En waarom gaat een vent die nu met 35 jaar zes uitzendingen gehad heeft... ...gezin naar de klote, waarom is hij er klaar mee? Niet omdat hij te weinig betaald krijgt, maar gewoon omdat zijn leven eigenlijk gewoon in Defensie is op. Hij is moe, maar het is een fantastisch instructeur. Defensie heeft het antwoord nog niet om die vent te binden. We krijgen nu reservistenconstructies om dat dan te proberen op te lossen. Dat werkt ook niet, want die betalingen die kloppen niet... En wij hebben wel een antwoord gevonden. Wij geloven namelijk in de restwaarde van die kerel. Die kan namelijk zoveel. Dat als je die vent moet opgeleiden aan de voor en de poort. Ben je drie jaar verder voordat hij kan wat hij kan. En hier heb je meteen ter beschikking. Maar we krijgen het nog niet voor elkaar. Om, dat, zeg maar, om die, die vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. En dat, en dat doen wij wel.
0: Dus dan pakken jullie zo'n kerel op. Heel simpel gezegd dan. Dan uh, geef je... ...jullie DNA eraan, of, of, of Hele belangrijke. Voorzie je van, ja. van, 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 van jullie DNA. En dan verhuur je hem eigenlijk weer terug aan Defensie, waar hij vandaan komt, of niet? Of, of, of werkt dat niet zo?
1: Klein, dit is een voorbeeldje, dat zo zou kunnen gaan. En met name wat jij zegt over dat DNA, dat is voor ons eigenlijk gewoon de heilige graal. Hè? Dus niet iedereen kan hier werken. Omdat als het niet klikt, of het past niet, of het werkt niet, dan gaan we dat niet doen. We moeten het vertrouwen hebben in die inborst. En daar hoeft hij echt geen commando voor te zijn. Hè? Dat is ook vaak een misvatting. Dat kan namelijk echt een willekeurige andere Nederlandse burger zijn. Maar we moeten hem one handshake away kennen. Dus hij moet vertrouwen zijn in het netwerk van ons in die kerel. Als dat er is, dan gaan we het gesprek aan. En wat we dan bijvoorbeeld doen, bijvoorbeeld bij Defensie, is dat we gaan kijken van, oké, okay, we hebben een, een verzoek van de Koninklijke Militaire School. Die moeten corporaals opleiden. Die wachtlijsten die worden alleen maar groter, want er is geen instructiecapaciteit te vinden in de landen hebben een propositie aanweten te bieden... waarin we zeggen, nou, wij gaan... Ja, heb ik heb het
0: gelezen op LinkedIn inderdaad. Ja. Ja.
1: Oh, ja. mooi man. Ja? Dat is heel leuk. En dan en maar... hoe
0: gaan jullie dan in je eigen... Oh, sorry, nee, jij moet verhalen. Ja, hebben... ja?
1: Maar goed, wat, wat, daar de... De... wat ik zo wonderlijk vind... is dat op het moment dat je dat als Defensie zelf gaat organiseren... dan moet je schrapen. Dus dan gaat zo'n KMS gaat schrapen bij de brigades... van heb je van mij drie, vier, vijf sergeanten. Uiteindelijk zijn ze er. Maar dat is heel veel werk... Ze voelen zich allemaal een beetje genaaid. Oh, moet ik dan echt naar de KMS-corporaties blijven? Dat is echt een veelgehoord geluid. En je zit met discontinuïteit. Want als er eentje ziek wordt of krijgt corona of is weg... dan hebben ze weer een gat daar. Want wij gezegd hebben, we gaan een soort continuïteitsoplossing bieden. Je vraagt aan ons zes instructeurs. Je krijgt zes instructeurs. Als er eentje ziek is, komt er een nieuwe. Dus je hebt altijd diezelfde vent. Je hebt altijd één aanspreekpunt. Als je niet tevreden bent, zeg je je bent niet tevreden. heb je een nieuwe. dus kwaliteit, nou, marktwerking. De prijzen die zijn door concurrentie onderhevig, dus dat is allemaal netjes uitgemiddeld. En wij eh, zijn heel erg blij dat we defensie bij kunnen dragen aan die ruggengraat.
0: Goed, man. Wel goed, uh,
1: goed. Ja. En dat, er zit echt enorme potentie in.
0: Oké. Okay. Maar staat dat eigenlijk niet haaks op, op dat, er, dat, dat defensie geen mensen kan krijgen dan, zoals gezegd wordt?
1: Want dit is dus, dit is eigenlijk, dus dat is zo mooi. Ik vind de vraag eigenlijk meteen het beantwoorden. De defensie kan die mensen niet krijgen. En er is een oorzaak voor. Dus of je bent niet ingericht om ze te vinden. Of als iemand weg is, dan gaat hij uit je lijstje. Want ja, die is weg. Dus die, kan ik, die hoef ik niet meer te bellen. Nee, wacht even. Daar loopt de oplossing. Je moet alleen een moderner antwoord vinden. Als je hem onder de wapenen gaat brengen... en hij wordt weer militair en is weer 38 uur... en hij gaat weer uitzending... en heeft, is zijn probleem niet opgelost. Misschien wil hij zelfs wel wat meer verdienen. Misschien wil hij wel gevarieerd werk. Dus wij hebben een dak met heel veel werk... Hanne Ventje hier binnen, die gaat uiteindelijk eigenlijk werken op de KMS. Is die klaar met de KMS, gaat hij voor ons een andere leuke klus doen. Ja. Of niet, dat is een freelancer.
0: Ja, en dat breid, dat hebben jullie in de loop der tijd, hebben dat dan uitgebreid met, het, met, het, met de gewone maatschappij? Dus de niet-militaire? Of zit dat verkeerd? Um, Als je het hebt over dat gesprek binnen zo'n gemeente, waar je, hè? dat? Ja, ja. Dus je breidt daarin uit. Ja. Dus je gaat ook buiten, buiten je kaders, op die originele kaders. Ja, originele kaartjes. Ja.
1: Kijk, voor Defensie is het logisch dat je een militair inbrengt, want er wordt een militair gevraagd. Bij de politie, idem, er wordt dus een politieagent gevraagd. Dan hebben we ook best wel een uh, grote klus voor de politieacademie. Uh, in het tactisch-medische ligt dat anders. Er zijn bijvoorbeeld beveiligingsbedrijven in Nederland die uh, op een melding af moeten gaan en niet weten wat ze aantreffen. En dan kun je dus ook in een situatie komen dat het misgaat. En uh, zo'n beveiligingsbeamte die raakt uh, gewond. Ja. Hoe handel je dan? Nou, dat stukje dat kun je kopen bij ERBO. Okay, bij het Oranje Kruis kun je ongetwijfeld wat, uh, wat, wat halen. Of mensen hebben eigen ervaring. Maar er is ook een protocol wereldwijd. Dat in Amerika wordt dat beheerd door NAMT. Weer zo'n afkorting. En de Ambulance Academie is daar één instituut van die dat dan uit mag leren. Nou, We hebben onszelf opgewerkt tot het tweede instituut in Nederland die dat mag doen. Dus wij certificeren medisch personeel, ook bij de politie... Ook bij de Belastingdienst. Ook bij Defensie zelfs. Maar ook aan de civiele partijen. En die krijgen na een opleiding van ons... ...mogen we een certificaat uitreiken. En daarmee sluiten we dus aan op de keten. Dus heel
0: Maar daar zit dat ondernemerschap in dus. Waar jij... Hoe heet je sorry. Onno. Dus toen dat in Angola was... ...toen hebben we dat besluit. Maar als we dat gaan doen, dan kunnen we niet groeien. Dus we blijven hier zitten. Uh, 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 ja, op die stoel, ik op die stoel, we hebben nog maar geld voor één droog. Dus daar doen we het mee. En elke keer als er een stap bij wordt genomen qua projecten of qua, qua doelgroepen... dan blijven jullie hier zitten en daarin, dat is jullie kracht.
1: Ja, dat beste dat, dat, uh, dat we eigenlijk niet. Dus die ambulancejongens,
0: die, 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 die uh, ambulancejongens, dat, 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 dat gaat in jullie brein om. Hoe ja. kunnen wij die jongens uitnutten... Die 70 man die we hier hebben lopen, hoe kunnen we dat nou verder uitnutten? Is
1: dat het? Ja, dat zal te veel credit zijn voor ons inhoudelijk. Want dat is, het is wel waar wat je zegt, dat wij hier blijven zitten. Dus wij bedenken dingen. We hebben in het begin ook veel meegewerkt. Ik heb nog steeds een project waar ik zelf inhoudelijk in zit. Maar het is wel waar dat wat, wat we nu, we zitten nu op een andere locatie. Dat was echt een half jaar geleden ook nog anders. Dus we hebben de wind wel echt behoorlijk in de zeilen. Maar eh, bijvoorbeeld het hele medische is een, is, een, is, een, uh, is een verdienste van twee van onze werknemers. Uh, Rob Smets en Tim Muller, die zijn met een idee gekomen. En die zagen daar markt voor. Maar die wilden dat niet zelf gaan doen in ondernemers. Dus ik wilde het met jullie gaan doen. En we hebben erover gesproken hoe we dat gaan doen. En uiteindelijk was de beste oplossing, weet je, kom gewoon in dienst. En werk onder onze paraplu gewoon met, gewoon als een baan. En ga dit maar gewoon uh, verkennen en uitwerken. Er is een jaren tijd voor genomen. Nou, het is ongekend waar dat nu, hmm. nu staat. Wat oh, leuk, man. En, die, en wat wij dus doen, hè, dat is dan die vraag. Dat vind ik dus... Wat wij doen, is we hebben gezegd van... Wij gaan werk niet meer als werk zien. Wij gaan werk...
0: O, zo, dat heb jij toch nooit gedaan?
1: Nee, ja, nee dat is sowieso een ding. Daar kom je over die valkuil uit. Maar wij, ik bedoel, normaal gesproken... Als je, een, als je een contract met iemand aanraadt... Dan krijgt hij een salaris en dan moet hij iets voor doen. Dat is bij ons overigens niet anders. <laughs> maar wat het verschil ja. maakt... Is dat wij tegen die keren zeggen... Hoe functioneer jij nou het beste? Nou, dan komt er een antwoord uit. En dan gaan we dat zo doen. Gisteren zijn die mensen die beginnen om drie uur met werken. Die werken de hele nacht door. Die slapen hier. Die gaan vanochtend weg. Die zijn nu weer thuis. Dus die zorgen dus voor het gezin. Die ontlasten het gezin. En die hebben een accentverschuiving in hun eigen programma. Hm. En als ze dan... Ik hoef ook niet te weten hoeveel vakantiedagen ze hebben. Hoeveel uur. Het maakt me niet uit. Want we sturen op het effect. Hm. Hebben we hebben afgesproken met elkaar dat we dit gaan bereiken. Als we dat niet halen, hebben we dus ook een gezond gesprek van... Jongens, zo werkt het niet. Misschien moeten we toch bij jou meer terug naar, kom maar gewoon op kantoor zitten, maar dat, dat gebeurt niet. Want... Maar
0: worden dat dan partners binnen jullie, binnen jullie nee. holding of, of wat dan ook? Of, uh...
1: Nee, dit zijn dus gewoon medewerkers. Oh, okay. um, en die regelen dan zelf hoe ze dat het beste... Nou, is onze... We hebben ook ja, wereldwijd werk, hè? dus uh, er kan in Singapore een telefoontje gaan naar Brazilië. En dan ben je dus eigenlijk altijd aan zet, dus dat moet je voor jezelf zien te regelen, dus dat speelt het ook in de hand. Uh, maar wij hebben gewoon eigenlijk als soort van een motto of een visie misschien wel. Iemand moet, het moet bij zijn leven passen. En te, nu met corona zien we dat heel sterk. Homeschooling, uh, kinderen die uh, niet op school terecht kunnen. Allemaal stress binnen bedrijven. hoe moet ik dat er allemaal regelen? En als je dat dan niet gewend bent, ja dan krijg je natuurlijk ook managementstress. Ja. We hebben die stress niet, regel het. Ja. het is, uh, komt er niet uit, kom je toch niet werken? Doe je het vanuit huis? Hm. Maar onderaan de streep. Maar dat begint
0: natuurlijk bij het selecteren van de juiste persoon met de juiste inborst. Dus die kan je voor een boodschap sturen. Dus als die belt, Vjoer, blijft drie weken thuis werken, dan weet jij dat het goed komt.
1: Toch? Dit is precies wat het is. En soms gaat dat ook mis. Dan kan je niet een mooie loftrompet. We gaan dus ook heel veel dingen mis. Eén, want...
0: hey, tuurlijk. Bij 70 man gaat er altijd, warm. bij drie man kan er al wat misgaan. Precies. Gaan.
1: En dat dus... hebben we dus ook gehad. Dus we ja. hebben ook stappen terug moeten zetten. We hebben ook onszelf een spiegel voor moeten houden. Van werkt dit nou wel echt? Hm. Maar eh, onderaan de streep, en dat krijgen we ook terug. En ikzelf, ik, ik, ik eh, onder die heeft de neiging om dat vaker te benoemen. Hè, bijvoorbeeld een soort van familie. Ik, ik, daar zit voor mij blijven we iets te dicht op elkaar. Ik, ik vind, ik, ik vind het... Maar het is wel echt een community. Is ook de mensen die, die bijvoorbeeld naar Roosendaal, we zitten nu onder de rook van Roosendaal. Uh, maar niet van niks onder de rook nou. van Roosendaal. Dit is een twee keer koprollen en je kunt hier een bakje doen. En dat zit ook vanuit de stichting, maar ook jongens die ooit weggaan. Die misschien een nieuw soort werk willen. Ze zijn hier welkom. We willen vooral niet die magneet zijn om ze weg te trekken. Uh, ik
0: weet, dat, dat, ik weet dat, dat wat jij nou zegt, dat klinkt aan wat meer mensen hoort het zeggen, maar ik weet dat dat geen gelul is. Want toen ik met Dennis aan het Dennis de Kruijf, de deelnemer ja. van jouw kamp van Koningsbrug, jullie kamp van Koningsbrug. Ja. En ik stuurde jou een appje van, hé hey, Ray, ken je niet, maar goh, mooi luisteren, ik heb beelden nodig. Of Moos en ik hebben beelden nodig ja. om in dat filmpje te verwerken. Dan toen reageerde jij ook meteen. Ja. Snap je? En dat, dat heb ik aan meerdere mensen verteld in de zin niet zozeer dat ja natuurlijk ja hele goede vriend van me. Ja. Nee, maar het was meer in dat ding van als je dus iets blootst, dan doe je dat dus. Snap je? En ja. dat straal jij dus dat, dat, dat straal je uit, maar dat maak je ook waar. Hoe klein het ook is. Want hoe makkelijk is om te zeggen: "Ja, moet luisteren. Ik zag dat je mailtje. Ik heb daar even geen tijd voor, want ik zit nou op de derde dag van ik weet het, ik voor wat. Ja, nee, van dat. Nice. Dan, ja. Nou, dus ik wil dat eigenlijk alleen maar onderstrepen dat, dat ik dat waardeer, maar dat, dat ik dat dus zelf ook heb meegemaakt. En ja. als je dat in je bedrijfsvoering weet door te voeren, ja, dan ben je denk ik wel goed bezig.
1: Ja, ja dankjewel. Dat vind je wel een compliment. En dat je het, het benoemt, maar dat is een maar goed, vanzelfsprekend, er gaan ook, die dingen gaan dus ook ooit mis. Nee, er zijn mensen die dat niet snappen. Ja.
0: Nee, natuurlijk.
1: Maar ja, dat is het wel een beetje. Als je dus beloften belofte, en dat is, vind ik als startend ondernemer, is dat het moeilijkste. Als je met mensen wil gaan werken en je hebt nog geen werk, dan heb je de neiging om iets te beloven. Want je wil namelijk die operationele kant wil je voor elkaar hebben voordat die klant ja zegt. Ja. En we hebben dat losgelaten. We hebben gezegd nee. We, hebben zo, we moeten werken aan als ze voor ons werken, dat ze vertrouwen in en dan komt het goed. Dus dan hoef je maar een klus op tafel te leggen en je moet, kunt kiezen wie je erop gaat zetten. Maar je hebt als eerste te regelen dat die klant zegt ik wil het van jou afnemen. Want anders ben je de man van de 16 projecten waarvan er eentje doorging. In plaats van dat je de kerel bent. Die operatie is nooit een probleem geweest. Ook niet in Roosendaal, ook niet bij de dienst. Die kwam altijd goed. Het ging altijd over geld, logistiek, reisbewegingen, ondersteuning, verbindingen. Daar zaten de bottlenecks. Die operatie, dat is, dat is wat je zelf bent en hoeveel energie wil je erin stoppen. En, dat, dat geloof ik. en ik denk dat dat een, ook een, iets universeels is. Uh, want ik, ik bedoel, we hebben nooit iets gedaan. Ik, ik weet zeker, als je jou op een boodschap stuurt... dan is het je eerder na om het... Hè, al zou het maar zijn om die relatie ook gewoon te geven wat die, wat die waard is. Dat het niet klopt. Ja. En als je dat een keer bezoedelt... zonder een heel goed verhaal... dan doe je iets waarmee. Ja,
0: jij hebt dus... Ik, denk, ja, ik wil niet te veel uh, gelopen slijmen hoor... maar uh, jij doet dus samen met je kompion... je best... Zonder of je best, zoals jij in de ECO je best hebt gedaan. He, dus niet van, ik ga extra mijn best doen om een goede ondernemer te zijn. En dat maakt, geeft jou zekerheid in de zin dat mensen niet naar de concurrent gaan, voor zichzelf gaan beginnen. En als ze het doen, veel succes, misschien ja. kunnen we samenwerken. Is dat, is dat ja. de manier waarop jij onderneemt?
1: Ja, ja. ja. Okay. dat klopt. En het, het is precies wat je zei, ik ga niet mijn best doen. Om, ja, hier zit natuurlijk nog een andere... Een andere... Wat is het? Er zit een andere pijler onder. Die pijler van, we hadden het er net even kort over verhaal, maar de pijler van dat je je moet omzet maken. Weet je? Zonder omzet gaat dit verhaal niet werken. Dus daarmee verander je een beetje van kleur. Want als, als ik bij een klant kom en die klant die pruimt iets niet, dan zal ik moeten bewegen, want anders heb ik geen klant. En ik vind dat nog steeds niet iets verlogenen. Ik vind dat gewoon, je moet dan met die relatie moet je slim omgaan. Maar onderaan de streep wil je dat die klant komt. Als dat in het ethische kader allemaal kan en past... ...dan zal die vent de klant worden. En ik vind dat ik mijn dienstbaar opstellen aan die, aan die klus die je dan krijgt. Ja. Uh, en daar uh, um, dat vind, ik, dat vind ik het hele sterke van onder mij... ...want op papier lijken we heel veel op elkaar. In werkelijkheid zijn we twee totaal verschillende kerels... ...maar wij weten donders goed elkaar dingen te gunnen. Dat we zeggen van jongens, ik, ik durf dus tegen onder te zeggen... Maar ...ik moet het niet doen met die kerel want er komt een stukje jeugd terug. Ik vind het zo'n en ik praat altijd alleen maar over... Kan ik niet, weet je. Zet mij neer bij een, bij een bouwondernemer of bij een betonboer... Doe jij deze keer wel, want dan kun jij echt veel beter. En dat is iets, dat hoeven we niet met elkaar uit te spreken. Ik kan hem laten, ik kan zelfs een fout maken en hij, dat is... Ja, wij zeggen wel, we hebben nooit een issue samen. Komen jullie,
0: komen jullie bij elkaar thuis, op de vloer, privé ja, ook? Ja.
1: Ja. Okay. ja, overigens niet per se heel intensief. Onze vrouwen kennen elkaar, de kinderen kennen elkaar. Maar we zijn dus bijvoorbeeld niet met een verjaardagen of dat we dan, weet je, het is... Uh... Nee, maar
0: het is niet werken, privé, gescheiden houden. Nee. Het is gewoon... Nee, dat gewoon is... Flow en, en als ja. het zo uitkomt
1: Ja, hebben we echt vriendschap. Okay. Uh, veel vertrouwen, veel dingen meegemaakt natuurlijk ook al zeven jaar intensief uh, samen ondernomen. En daarvoor kennen we elkaar ook al een jaar of tien. Um, maar wat, wat ik, uh, wat ik uh, denk ik wel een beetje een sleutel vind, is dat we allebei... Uh, onze zegeningen ook tellen met elkaar. Dus als er, hey, ik irriteer me natuurlijk soms aan hem op dingen. Hij heeft het bij mij ongetwijfeld ook. Maar we kiezen ervoor om dat ook gewoon maar te laten. Weet je, dat hoef je niet altijd te benoemen. Ik weet dat het ook een kracht is om het wel te doen. Ik kan ook transparant en eerlijk en direct zijn. Maar we kunnen het ook gewoon... Er zit zoveel goeds dat het ene stukje wat dan even misschien net even niet lekker loopt. Dus weet je, het is gewoon, dit is gewoon accepteren. het hoort bij ons. Dit is. Maar
0: het is gewoon puur praktisch. Zijn jullie de hele dag met elkaar aan het appen of, of hoe, hoe werkt dat? Nou, dat, was
1: en dat is allemaal veel minder geworden omdat het simpel werd het spel of controle uh, groter wordt. We hebben nu echt gewoon veel duidelijkere taakaccenten. Okay. We bestieren de toko echt samen, dus we zijn ook helemaal uitwis uitwisselbaar, maar we hebben accenten. Um, en ik ben nu van meer de kant van de, de academie, dus dat is waar we de trainingen gegeven worden bij Defensie. En onder de meer de Intel kant. Ik heb een groot intel project nog, een beetje waar ik de verantwoordelijkheid voor draag. En hij heeft nog twee grote klanten uh, binnen TGA. En dat is ook prima, dus dat laten we, laten we zo staan. Ja.
0: Oh ja, TGA. De waar dat wij is een moeilijke de naam in Gods vandaan. Ja.
1: Het, het heet Triangular Group Academy.
0: Wat, wat is Triangle? Is dat een is
1: dat? Ja, daar zit het woord uh, driehoek zit daarin in, als okay. logo, dat ja. zijn driehoeken. Okay. Ja, ja. Waar het vandaan komt, en dat is uh, triangulatie. Dat is een Nederlandse woord, dat wordt nooit gebruikt natuurlijk, want dat komt gelukkig uit de maar. meetkunde. Precies, gelukkig maar. Maar wat je met triangulatie doet, dus op C doe je dat vaak, is als je je eigen positie wil bepalen, heb je twee andere punten nodig. En ten opzichte van die twee punten weet je precies waar je staat. En wat we met inlichtingen doen, we, je kunt wel altijd, hè, beste directeur, je kunt wel altijd door je eigen zonnebril naar de wereld kijken, maar laat nou eens een keer ons kijken vanuit die hoek, en laat ons nou eens een keer kijken vanuit die hoek, dan heb je getrianguleerd.
0: Wanneer, wanneer kwam die, was dat vanaf punt 1, die naam?
1: Nou, die naam wel. Maar we hebben, wij, waren, wij waren al, uh, ik denk, al vier jaar oud.
0: Huh?
1: En wij heetten dus al Triangle Group. Maar dit verhaal, dat is ons door uh, een werknemer van Shell, is oh, oh, oh. gezegd, okay. oh, dat komt natuurlijk van triangulatie. <laughs> ja, natuurlijk allemaal, <op> <laughs> toch? <laughs> Zo ging dat letterlijk. En daarna, dankjewel. Dankjewel. <laughs> ja. Hoewel we wel voelden dat hè, een driehoek is gewoon het geometrisch het meest sterke lichaam. We zijn ooit met drie partners uh, geweest. Ah, okay. uh, en vandaar ook dat we drie driehoeken, sterke uh, figuur. Dus dat is het initiële verhaal. Maar we hebben het wel echt omgebouwd naar triangulatie, wat het, wat het eigenlijk ook echt uh, is. Hmm. Ja, het is wel dus, een heel, ja.
0: heel, uh, heel goed woord. We gaan even plassen. Gedaan. Wij kennen, me, we, we, we kennen jou natuurlijk vooral van de steurtjes uh, Cup. Als bestman van je lichting. Maar je schijnt ook nog ergens anders uh, uh, bekend van te zijn. Dat is het, uh, het, het programma waar nou, ik en veel uh, van mijn uh, luisteraars, ja, die duizenden luisteraars, <laughs> uh, op aangaan naar de Scam van ja. Hoe kom jij uh, in zo'n rol te zitten? En hoe, hoe heb je dat met, je, met, met jullie bedrijf uh, aangevlogen? Hoe is dat hoe, nou, ja, hoe is het
1: gegaan? Hoe is dat gegaan? Um, vorig jaar heeft Onno, een kampion, heeft met iSpy meegedaan. Dat is ook een televisieproductie geweest van um, nee, een andere eens. productiemaatschappij. In Nederlands, ja. Okay. En dat ging dan over um, ja, een aantal kandidaten die zich eigenlijk een beetje lieten bekwamen door oud-inlichtingen uh, en dan een beetje in dat werkveld meenemen. Een hartstikke leuk programma. Hij had een iets ander tijdslot, was ook wat anders uh, ge geprogrammeerd. Um, maar dat, 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 onderweg, dit is zo leuk om te doen, die tv-wereld. We kenden het allebei niet. En uh, hij was daar heel erg enthousiast over. En ik hoorde hem. En ook Hiske en, uh, en Galil, twee mensen die met ons en bij ons werken, We hebben dat met hem gedaan. Er was, gewoon, er was iets gebeurd, dat zag ik. Ik gaaf is dat, ja. maar ik, ik voelde het niet en uh, we hadden natuurlijk van alles en nog wat te doen. Hij zei, maar er komt binnenkort ook nogal wat met, uh, met het KCT en, uh, of SF-opleiding of iets dergelijks. Dat moet jij dan gaan doen. Dus zo is dat een beetje begonnen, een soort van verdeling tussen ons uh, in die tijd. En uh, ja, op een gegeven moment komt dat inderdaad. Dus er komt een, een belletje van een, uh, van een jongen in ons netwerk met wie we op de KMS uh, werken. En die zegt van, uh, nou, ik word gevraagd of ik wat kan ondersteunen. ...in de faciliteringszin met requisiten en, uh, en spul voor uh, een nieuw programma à la Camp Waas. Uh, dat is een Belgisch concept. Hij zegt, een, uh, ze zoeken ook nog een club trainers, want er is iets met COVID en de uh, Defensie kan het moeilijk ondersteunen. Is dat niks voor jullie? Nou ja, ik hoorde dat een beetje de wandelgang. Ik denk laat maar gaan, dat zal allemaal wel. En, uh, maar mensen hier in termen werden er best wel enthousiast van. En op een moment kregen we dat, Was ik voor een hele andere reden, was ik, liep ik op het korps rond in uh, de kazerne. En toen kreeg ik dat ook daar binnen dat ze aan het zoeken waren naar mensen die die instructiecapaciteit uh, konden leveren voor een nieuw tv-format. En er werden ook wat namen genoemd. En toen dacht ik van, hey, maar dit is hetzelfde als wat ik bij ons gehoord heb. Ik zie dat er hier best wel wat positieve energie rondgaat. Hier moeten we denk ik toch maar eens even wat meer aandacht aan geven. En zo langzamerhand zijn we in contact gekomen met de productiemaatschappij uh, Toevalu, die, uh, die dat organiseren en eigenlijk maken. En toen hebben ze wat, uh, ja, hoe noem je dat... Uh, Castings gedaan en uh, gewoon moest je wat inspreken. En... We zijn er eens na denken over wie zouden we mee willen nemen en hoe ziet het eruit?
0: En dan praten we over hoe lang geleden is dat?
1: Ja, dat zal in uh, maart, april uh, 2020 zijn geweest. Oh,
0: zo kort, zo kort? Ja, uh, ja denk
1: in, dit, in die periode. En uh, <laughs> ja, we hadden in, onder die zat dan meteen de noemen van: ja dat moet je eigenlijk gewoon gaan doen joh, trek die kar en uh, we regelen het allemaal wel. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. Dus ik ben eigenlijk een beetje naar voren gaan werpen, ook naar die productiemaatschappij, naar het aanspreekpunt. En als het wat is en het past en het klikt, dan gaan we het ook aannemen als bedrijf, weet je. We gaan dat dan niet als uh, allemaal losse freelancers doen. Weet je, we gaan gewoon, we, we gaan, wij gaan dat uh, dan oppakken.
0: Waren er nog concurrenten op de, de loods? lagen
1: er nog... Nou ja, er waren mensen die ze ook benaderd, niet zij benaderd hadden, maar waarvan de naam ook rondging. En ze hadden wel wat te kiezen, want er zijn natuurlijk genoeg uh, jongens ja. die dit kunnen. Ja, die waren er. En uh, sommigen hebben ons ook weer benaderd toen wij het gegund kregen. Van kan ik niet uh, met jullie dit meedraaien? Want hier, ja, dat hoef je maar te vragen en je hebt er 50. Ja. Omdat het een. En, en waarom dan? Niet zozeer dat het tv is, maar het is gewoon heel leuk om met elkaar iets te doen. En met jongens in dit werkveld, weet je wel, even gewoon uh, 24-7 bezig zijn. Dat is het ook allemaal gebleken. Maar we waren er eigenlijk, na, ja, ik denk in mei of juni waren we eruit. Ehm. Um, uh, ...hoe we het gingen doen, met wie we het gingen doen en dat het KSt dit ook echt zou gaan ondersteunen. Defensie Communicatie heeft daar een... Uh, ja, die hebben zich daar hard voor gemaakt. En uh, toenmalig korpscommandant René van den Berg, die heeft gezegd van oké okay, prima, als we dit gaan doen, dan gaan we het ook goed doen. Dan uh, gaan alle registers los, want dan maken we er ook een campagne van dat we onszelf in de etalage kunnen zetten... Uh, hij sprak daar ook meteen het vertrouwen uit in mij. Ik en René nog van dat we samen uh, in dezelfde kompie gezeten hebben, hetzelfde peloton. Ik heb zijn, zijn peloton overgenomen, dus we zijn eigenlijk een beetje haasje over achter elkaar aangegaan. En uh, ja, er ook wel een uh, vriendschap is daar uh, ontstaan. En hij zei van: Ik heb er gewoon vertrouwen in, hoe lang je ook al weg bent, want ik was al wel elf jaar weg bij het Koersgemanagroep. En ik was zelf niet zozeer benauwd of ik, dit, of ik dit wel kon, maar ik weet wel dat iedereen er wat van vindt. Want ja. Yeah. Ray is al zo lang weg, en hoe kan dat, en hoe kan dit? Ja,
0: binnen, binnen de groene gemeenschap. En ik Doei. heb er
1: tegen ja. de productiemaatschappij gezegd, wanneer is het voor mij geslagen? Ja. Ja. Wanneer heb ik een glimlaar? Ik heb een glimlaar als defensie, maar eigenlijk nog veel meer de jongens met wie ik gewerkt heb in Roosendaal. Die zeiden, hey, dat was eigenlijk best uh, wel oké. Okay. Ja. Dat is eigenlijk ja, het enige. Ik me en dat
0: voorstellen.
1: Want ja. je komt daar, en we hebben daar uh, nou, ook gewoon een allerlei verschillende relaties. met het lid van de officiersvereniging. Ik, ik kom het liefst elke maand een keer uh, in Roosendaal. Dus dat, dat was ja, er wel wat aan we geleden. Je hebt
0: niet elke keer uitgelachen geworden. Nee. En ze, nou, en hier, heb je hem weer.
1: Precies. Ja. Maar je weet hoe dat gaat. Dat risico, dat heb je. Ja. Maar goed. Uh, dus we hebben gezegd, we gaan hier gewoon vol voor. En um, we hebben dat programma mee ontwikkeld. Ook een, samen een hele sterke stempel van, stempel van um, Bach de Graaf. Uh, werving en selectie en communicatie. Ja, een hele prettige samenwerking eigenlijk met het corps. Maar
0: het is, een, is het een Belgisch format? Of, of, ja. En, en de, dus de Avontros heeft het van de Belgen gekocht?
1: Ja, hoe dat commercieel zit, weet ik niet precies. Nee, maar het kampwaars maar... is van de Belgen, van een productiemaatschappij. Ja,
0: maar zitten daar dan ook restricties op van hoe je dingen ja. aan moet... Uh... Ja, oh, zeker. Okay. Ja. Dus je kan het niet helemaal zelf in nou, doen. nou,
1: stel voor dat zij gezegd hadden van... Nou, we willen niet met een, met een host werken, maar we willen gewoon uh, vier hoofdinstructeurs hebben. Dat, dat is bijvoorbeeld niet gemogen, nou ja, denk okay. ik. En ze kunnen dus ook niet twee hosts hebben of, uh, of geen host hebben. Of... Nee, dat lag wel uh, vast. Ehm... Um... Ja, dus het format was eigenlijk gewoon wat het was. Oké. Okay. Ja, en daar, en daar hebben we dus... Een wat vond jij, sorry, in.
0: maar wat vond jij van dat uh, Kamp Waars? Voor de, dat heb je bekeken natuurlijk, voordat je daar... Ja, dus,
1: dus dat was de eerste vraag die ik kreeg. Wat vind je van Kamp Waars? Ja, dat heb ik niet gezien. Ja. Ik had het helemaal niet gezien. Ik, ik hoorde ervan, maar ik heb nooit iets van die programma's gehad. Het is niet waar ik de tv voor aanzet. Omdat ik het... En dat is een vooroordeel. Ik, ik heb bijvoorbeeld wel de uitverkorenen gezien. Ja, ik, ik kan er niet naar kijken. Ik, uh, ik vind dat... Ik weet niet. Ik heb daar niks mee. Toen ging ik dus op een gegeven moment wel was als soort van huiswerkopdracht wel kijken. Ik dacht, verdomme, dat is eigenlijk best goed in elkaar joh. Mm. En ik vond die, die twee jongens, die vond ik het hartstikke goed doen. Ik vond de onderwerpen, vond ik echt, ja, maar die kijkt gewoon in de commandoopleiding. Mm. En toen dacht ik van, ja, maar dat is wat we moeten doen. En dat was ook wel wat, wat KST heel graag wilde. Laten we dan niet onderdeeltjes doen van uh, hé, lekker zwaar en slopen en mentaal en gijzelen. Nee, laten we dan met name die rode draad pakken. Van het altijd maar bezig zijn en die instructeur in je nek en het stopt nooit en het is uitzichtloos. en Je bent gewoon eigenlijk altijd bezig met vormen. En dat is ook als de camera niet draait. Dan heb je ook wapenonderhoud, of je moet een herinspectie of allemaal dat soort. Ja, niet in een programma niet te beschrijven elementen die het juist maken dat die ACO zo zwaar was. Die ACO die was met name pittig omdat jij op het station stond. Dan ging je in de tonnen dan liep je met die plunjebaan, dan moest je weer opnieuw tijd, dan moest je weer terug. En dan moest je het hok weer in en weer omkleden Staat nergens in het programma. Maar dat is de druk die je meekrijgt. En vervolgens moest je een speedmaas doen. Of moest je onderhoud doen. En precies die aaneenschakeling van uh, ja, beleving eigenlijk. Dat, dat hebben wij ook terug willen laten komen in Kamp uh, in van Koningsbrugge.
0: Ik... Kregen jullie daar de vrijheid van het korps? Of sprak het korps echt mee? Keek die echt mee van hoe, die, hoe dat. Nou, want het, het, is, het is hun leven natuurlijk. Hè? Het is hun business. Dat, daar word jij naar voren geschoven. Je bent dan al lid van. Maar ja, je, je hoort niet meer tot, 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 tot de echte inkhoud. Gaven ze jou dat vertrouwen of bleven zij meekijken?
1: Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Ja, kijk, als je dus met de baas aan tafel zit en je zegt, je krijgt van mij het vertrouwen om dit te gaan doen. Dat is een zin. Dat is niks meer dan dat. En vervolgens moet je het handen en voeten geven. Dus, ha die, die, dus, dus dat de
0: generaal van de Berg, of nu generaal van de Berg, zei tegen jou, ondanks Ray, vertrouw jou, jij gaat het in.
1: Ja, Zo, dat, 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 is dat, dat wat? zei hij aan tafel, maar dat is alleen maar een zin. Ah, ja, maar na, goed, maar een hele belangrijke, ja. bedoel, daarin ondersteunt hij je wel. Maar ik kan me voorstellen dat hij ook denkt van, dit moet wel goed uitpakken. En hij weet niet wat pro tv ervan maakt. En daarom had hij Bart, het is ook een wervingstoel, aangesteld van, weet je, bewaak dit. Um, de productiemaatschappij gaat erover, die besluit uiteindelijk. We hadden afgesproken met elkaar, er is ook een soort van uh, een soort reality check. En is het wel zoals het gaat? Daar hadden wij qua invulling ook een, een, echte, een rol in. Ah, dat is heel, uh, heel professioneel. Is dat uh, opgepakt. En die, die, die drie eenheid. Die was zo uh, krachtig. Oh mooi. Ja dat vond ik heel mooi. En dat gaf iedereen ook een. Ja weet je dat was synergie. Dat, uh, ja. Als dat een fotootje zou hebben. Dan hadden we daar uh, met die drie clubjes uh, gestaan denk ik. Oké. Okay. Dat was echt synergie. Is dat,
0: is dat uh, het format wat jullie dan hadden. Wat jullie dan. Nou ja jullie hebben uitgewerkt. Het korps geeft jou het, of jullie het vertrouwen. Is het. Uiteindelijke resultaat gelijk geweest aan, aan hetgeen zoals je het van tevoren zag, of niet? Of zijn, is daar binnen in dat format nog dingetje veranderd tussentijds?
1: Nee, ik, ik vond het... Uh, nee, er is, er, was een, uh, er is goed over nagedacht. Er was een, een supergoed uh, draaiboek. Um, wat gewoon reëel, logistiek reëel was. Hè? Dus daarmee... Overal zat redundantie onder. Gaat dit niet door? Dus, dus er was echt goed over nagedacht. En ik moet zeggen dat, um, um, dat datgene wat we uiteindelijk natuurlijk op de bank thuis zien en de beleving die ik zelf heb met het maken, samen met het team, dat het en heel knap in elkaar gezet is. Want je moet ook nog eens een keer een verhaal vertellen. Hè? Er zijn uren en uren en uren zijn natuurlijk niet gebruikt. Ik vind dat ze onze profielen echt, weet je, ik, ik ben dat echt. Wat ik, ik speel niks. Zet mij nu voor een club mensen neer en ik doe het ook zo als dat past. Ik ben natuurlijk meer dan, dan, dan alleen maar die personage, maar dat wilden ze natuurlijk ook heel duidelijk naar voren brengen. En uh, ik geloof ook dat dat nodig is om dit soort mensen op die manier zo'n programma door te coachen of te, te vormen of net hoe je het wil, wil zien. En, en daar, uh, ja, ik, ik heb bij vorige week met elkaar gezeten, dus ik vond het fenomenaal goed gedaan. Dat ze dat, als ik naar mezelf terugkijk, en dat is altijd lastig hè, want ik ben helemaal niet zo, nu kom ik toevallig dan exposed naar voren, maar dat heb ik nooit gehad. Ik had, vond het altijd moeilijk om mezelf al in een gesprek te horen. En nu zie je jezelf dus op tv in allerlei, nou ook, ook kwetsbaar, want dat, dat, dat ben je natuurlijk, alleen ja, dat, dat zie je niet omdat het die rol niet is. Dan denk ik van, ja, ik, ik kan hier zelf eerlijk gezegd goed naar kijken. En dat heb ik ook bij al die andere zes. en stirs. Dan denk ik, ja, ik, ik, ik zie het effect wat mijn communicatie doet met mensen, zie ik dat het werkt. Ja. Als ik iemand een spiegel voor hou, met een grapje, of iets cynisch, of juist gewoon eerlijk en direct, of misschien ook wel wat zachter, zo zou ik het echt ook doen.
0: Ja.
1: Want ik hoef niet iemand die net uitgevallen is een uitbrander te geven. Nee, helemaal niet. Dat is gewoon, weet je, super gewaardeerd wat je gedaan hebt. En dat ben ik ook echt. Ja, maar ik kom er niet mijn tijd verspillen als je dit niet wil. Want ja. je wil het eigenlijk gewoon niet. En dat ja. vind ik, ben ik ook niet te bang om te zeggen.
0: Hé, hey, luister eens, hoe, uh, hoe vertaalt zich dat. Uh, ja. hoe, hoe ga je daarmee om uh, met dat bekende Nederlanderschap? Nee, ik ja. geen bekende Nederlander. <coughs> nee, dat ga je dan de, dan de, natuurlijk de, zeggen. Nee, nou, uh, maar toch. Maar hoe. hoe
1: ja, het, het is. Uh, in ja,
0: Lenen zou je niet. Nou, zullen ze het ook wel zeggen. Maar als jij in. in uh, waar woon je? In Zeeland he? Ja. Als je daar de, de supermarkt in loopt, gaan ja. mensen dan de zo liggen of, 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 nee. of, of, of nee, zo? nee, maar het is,
1: ja, het is uh, grappig. Ik word dus vaak herkend. Het nou, begint natuurlijk met ik was nooit actief op social media. Bewuste keuze van het bedrijf gaan we wel doen. Zit van allerlei, je kunt daar gewoon boodschappen nu echt strategisch gekanaliseerd gewoon plaatsen. En dat is wat we doen. Um, Daarmee heb je natuurlijk enorm veel bereik. En, 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 en dat gaat allemaal rond. En het gezicht is door. Ja. Flikker van gewoon like de... rond. <laughs> Zo ben ik ook. Ja. ja wat is het? 1,3, 1,4 miljoen mensen werd dat iedere keer bekeken. Met terugkijken erbij. Ja, ik, uh, ik hoef maar over het strand te lopen. Waar ik dan vaak ben. En dan loop je dan zonder mondkapje nu. Dus dat is, uh, nou, ik denk, uh, onder vier mensen word je herkend.
0: Maar wat zeggen ze dan?
1: En dat is allemaal, ja, dat is eigenlijk best wel... Best wel een compliment. Het is ook een beetje gek om dat hier te zeggen. Maar dat is een soort van... Ja, het is... Ik ga het ook niet zeggen. Maar je zegt dat. Dan? Ja, tuurlijk. Ja, maar het is iets, dan zit... Wat
0: zeggen
1: ze dan? Ja, er zitten... Hey, weet je. Of wat
0: zeggen
1: ze dan? Nee, het is eerder vanuit... Ga ik wat zeggen? Dat zie... Je ziet de vertwijfeling. Maar dat is Nederlands. Dat is Nederlands. Maar ja. dan komt er iets in van... Tikken ze de buurman of de buurman. Dat is vaak die vent van Kamp van Koningsbrugge ja. of Ray... En daarna wordt het eigenlijk opgevolgd door een soort van, ja, wat jij zegt, dus een soort van uh, iets masculiens als het een kerel is of een vrouw die iets vluchterigs zegt of, uh, ja, dat gebeurt er dus. Dus dat is natuurlijk best wel grappig om dat te ervaren, maar er zit altijd iets complimenteus in wat er dan gebeurt. Is dat
0: Is toch mooi, of niet? Dus, het,
1: is, het is heel mooi. Het is, ik uh, ja. bedoel, het is heel mooi en ik, ja... En ik kan er ook goed tegen, moet ik zeggen. Ik, bedoel, ik, ik vind het niet eens vervelend. Ik dacht van ja, wat nou, gaat dat met je doen?
0: Nou ja, wat mij heel erg trof in dat commando ding, jou daar ziet, uh, weet ik voor wat, is dat jij de belichaming bent geworden van, van de Nederlandse commando. Hè? Of wellicht gewoon een commando in het algemeen. En dat dat op uh, ons dienstplichtige commando's afstraalt. Hè? Er wordt gezegd in die aflevering, uit slechts 4% haalt het. Nou, wij kwamen uit een vrij redelijk groot pilletrop. Ik rekenen, ik denk, nou, dan moet de halve de provincie de Utrecht moet, uh, opgekomen zijn bij de, bij de VO. Grapje jongens. Nee, maar snap je, dus ik, ik vind dat je dat heel goed gedaan hebt. En, en dan, dan dat, dat, omdat je dat zo goed gedaan hebt, krijg je waardering van de buitenkant. Toch?
1: Ja, ja. Van de
0: buitenwereld, laat het zo zeggen.
1: En dat maakt het ook een beetje, kijk, dat is natuurlijk echt een compliment, en dat dat maakt het ook misschien moeilijk om dat dan zelf te zeggen, uh, maar dit is wat ik dus wel vaker hoor. Het, 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 hey, ik vond het mooie de, de S3 van het KCT die zegt van ja, dit is gewoon, ik ben een keer bij Jinek geweest en nog een keer bij Onro Brabant. Er zit gewoon een soort ambassadeurschap in, hè? Ja. je kunt gewoon een bericht vertellen. En, en dat is ook iets van een uh, ja, soort bewustwording van nou, oké, okay, we hebben hier nu een cameraatje staan, er komt misschien straks nog eens wat, of uh, nou, wie weet komt er ooit een seizoen 2. Welke boodschappen wil ik nou gewoon ook echt framen? Ik vind, het gewoon, ik vind het belangrijk dat die community goed voor beeld komt. Er zijn natuurlijk, nou, bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, Marco Kroon. Weet je, iedereen, niet iedereen. Want er zijn, je hoort allerlei verschillende geluiden rond Marco. Ik heb daar zelf ook een, een, een beeld bij, ook vanuit de stichting. En ik, ik, ik ken hem goed, ik weet wat, wat voor inborst erin zit. Ik weet ook dat er andere dingen gebeurd zijn, en dat dat opinie vormt. Maar soms is het ook goed om, om, om... Ja, laten we zeggen, de, het feit dat je zomaar in Nederland van je af kunt tikken wat je kunt tikken en dat het iemand beschadigt. En dat het uiteindelijk iets met media doet en dat dat op een gegeven moment waarde krijgt als er iets gebeurt rondom een persoon. En dat het eigenlijk een valse aftekening is van wat iemand echt is. Dat bewustzijn, dat is er niet altijd. En ik, heb nou, ik zit precies aan de andere kant. Hè? Ik heb dus echt geluk dat het, dat het goed uitpakt. De complimenten die jij geeft, de mensen die op het strand hallo zeggen. Stel nou voor dat ik gewoon echt een flater had gemaakt, of een mega droll was geweest daar op de tv. Wat doet dat dan met je? En het eigenlijk de, is de intentie was hetzelfde. Ik ben ermee begonnen om iets moois te maken voor het KCT. hopen dat het werft. En dat we zelf een leuke tijd hebben. Ja. En, en ik, ik, ik doe niks af van het feit dat we een, een democratisch en een rechtsstaat... En dat mensen recht moeten... Daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb gewoon wat doet je mee? wat doe je met een mens door... Weet ik veel, je eigen ongenoegen dat je in je buik hebt zitten... Op Twitter te zetten. Wat, 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 wat dien je dan mee? Laat het gewoon zo belopen. En dat is natuurlijk een roepen in de woestijn dit... Maar dan hoop ik dat die woestijn nu een luidspreker heeft dat ik het net wat harder kan roepen. En dat ik net wat harder gewoon, net zoals ik net zei, die, dat, dat trots zijn, dat is natuurlijk heel erg gericht op onze community. Ja, vind ik gewoon. En je roept, mag het er niet mee eens zijn. Ik, ik zit ook niet te wachten op een discussie of dat iedereen me naar gaat challengen van ja, en dit en dat. Helemaal niet, maar dit is wat ik vind. En het komt echt uit een eerlijk hart en ik heb er lang gewerkt. Dit is wat ik vind. En dat is een kwetsbaarheid voor jongens en je kunnen ervan leren. Jullie kunnen met z'n allen leren van het feit dat je moeilijk omgaat met het verleden van het feit dat we ooit eens hebben gehad. Omdat we er anders over praten. Ik wil dat we een andere toon aanslaan. Ik ga jullie niet doen, misschien, maar dit is wel wat ik ervan vind. En denk er met elkaar over na, want ooit ben je zelf twintig jaar weg. En dan is het prettig als je met respect benaderen en er op een respectvolle manier mee omgaan. En dat heb ik dus ook heel sterk als ik, als ik met Marco praat. En dan probeer ik van alles uit te schakelen wat ik natuurlijk ook zie en weet. En misschien zelfs ook wel soms denk en voel. Nee, maar daar gaat het me niet om. Het gaat om dat je een kerel die gewoon van een sokkel afgedonderd is de afgelopen jaren. En daar gewoon last van heeft. Dat is toch logisch. Je bent gewoon een voetstuk en nu wordt je eigenlijk gewoon... Uh, ja, hier krijg je gewoon... Hier heeft hij gewoon last van. En dat komt door ons allemaal. En ook omdat we niet een soort collectief geluid hebben... ...voor om hem te staan. Nee, want we vinden er zelf intern ook allemaal wat van. Dat vind ik moeilijk. Want ik, ik gun hem namelijk het beste. En ik vind ook dat hij verantwoordelijkheid moet dragen voor zijn eigen dingen. Ik bedoel, het is niet dat ik hem nou hier in bescherming neem. Maar ik zie wel gewoon een oude maat... ...een collega die echt met zijn ballen... ...gewoon uh, op een hele klote plek gezeten heeft. Daar ook verdienstelijk voor is onderscheiden. Maar dat is zo tijdelijk allemaal. En dan maakt hij fouten. En dat is in de, in de schijnwerpers. En dan... Uh, dan vinden we in één keer, uh, nou Ik kan een lang verhaal over houden, maar we vinden te snel dingen. Ja,
0: nou, centraal staat, want je wil je boel weg. Centraal staat, uh, ja, ik hoef het eigenlijk niet te vragen, maar het zit in het format opgesloten. Wat heeft die Groene Bred nou voor jou in je leven betekend? Zou dat in een paar woorden, nou, jouw kennende zal wel wat langer duren, gaat allemaal van je eigen tijd af. Zou dat in een paar woorden kunnen, kunnen, kunnen samenvatten?
1: Ja, is, ik zou een bezegeling willen zeggen. Het is, voor mij is die Groene Beret iets wat er dus kennelijk in zat. Het kon er uitkomen in een 14-weeks uh, programma. Waarde als doorzetten en uh, zelfredzaam, uh, jezelf wegcijferen voor de club. Iets wat er dus gewoon in zat, dat komt er dan uit. Dat wordt uh, be beloond met een, uh, met een Groene Beret. En daarmee zeg je even, ja, hey, dit is dus heel veel waard kennelijk. Want wij vinden dat hier met z'n allen op die Appelplaats is heel veel waard dat we dat allemaal hebben laten zien. En dat is een soort van uh, verzekering voor, daar moet je dus vasthouden in je leven. Als je dus alles wat je na gaat doen, als je dat doet, dan verloog je jezelf nooit en dan kom je er wel. En dat is denk ik wat, uh, wat het voor mij betekent. Ik, uh, er zit er gewoon veel waarde onder. Nou goed man.
0: Nou ik ben er een beetje stil van.
1: Nou dat, dat, dat en, is het. En
0: uh, ik wil je bedanken, ik wil je bedanken voor de gastvrijheid. Fantastische nieuwe locatie. Dankjewel. Uh, ik hoop dat, uh, dat de populariteit van, uh, van je commerciële avontuur op tv uh, ook mag afstralen. Nog meer mag afstralen op je, op je, op je werk binnen, binnen jullie uh, mooie bedrijf. Dankjewel. En, uh, nou, we houden contact.
1: Heel leuk. En dank voor de kans, Stefan. En ik vond het een leuk gesprek. Okay.
0: Dankjewel. Ray. Yes, thanks. Nou, dat was hem dan weer. Re, dank voor je verhaal en je gastvrijheid. Luister ook naar aflevering 34b, waarin Ray vertelt over de noodzaak van zijn stichting Commando Family Support.